0: Toute chose nous sépare, on n'a pas la même vie. Dès
1: le départ, on n'a pas la même vie. Pourquoi tu peux sa grande gueule, qu'est-ce qui fait le seul de votre équipe Je crois que tu penses quoi
2: Mehr noch als deutschsprachigen oder englischsprachigen Rap höre ich französischen. Warum? Weil ich's geil finde. Französisch gelernt habe ich in meinem Zivildienstjahr in einem Kinderheim in Südfrankreich. Grüße an den Réon du Soleil nach Saint-Étienne-du-Grès. Französische Rap-Highlights 2018 und allgemein hört ihr in diesem Rückblick. Hört sie wirklich. Ich habe über 60 Songschnipsel in diese Folge geschnitten, damit ihr die Künstler, über die wir reden, auch wirklich hören könnt. Wir, das sind Vincent Lindig, Yassine Hollmann und ich, Tobias Wilinski. Diese Folge war sehr, sehr aufwendig, also unterstützt Thema Takt bitte, indem ihr den Podcast abonniert, auf Instagram oder Facebook folgt und gebt auch bitte Feedback. Interessiert euch französischer Rap? Sollen wir mal über bestimmte Alben in Tiefe sprechen? Teilt die Folge und erzählt euren Liebsten davon. Hashtag ist Je t'aime, je Takt. Alle Künstler und Infos gibt's in den Shownotes und auf thematakt.de. Viel Spaß beim rap rückblick Ja, dann herzlich willkommen zum Thema Takt äh, Podcast Rap Francais Edition. Ich freue mich darüber sehr. Vincent ich bin Lindig und ja, Yasin Hollmann. Ich bin das. Ich fange mal an mit Vincent. Mhm. Wir haben uns auch äh, cool kennengelernt. Das habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Da habe ich aber den Namen nicht genannt. Oh shit, echt? Ja? Okay. Ja, und das war auf jeden Fall eine sehr äh, erotische Erfahrung. Das stimmt, genau. Ähm, du hast eine sehr ähnliche Statur
1: wie ein befreundeter Kameramann. Und dann im Gretchen, nee, das war gar nicht Gretchen, das war Prinz Charles. Genau, das genau. war Simbis äh, Release. Genau, wollte ich wollte ich quasi mit, sound, mit meinem Kumpel scherzen und äh, griff beherzt in deinen Hintern und äh, dann hast du dich umgedreht und dann warst du es gar nicht. Und dann wurdest du abgespeichert in meinem Telefon unter Toby Ass. Yeah, ja, das war das war ein richtig gutes wow. Wortspiel. Okay.
2: <lacht> ja und ähm richtiger Podcast Talk jetzt schon ja ja, ja geht ich. los Jassine habe ich leider nicht so spektakulär kennengelernt einfach über Instagram ach nee Quatsch das war glaube ich ich habe diesen Aufruf gestartet hey wer hört französischen Rap und dann hat du hast glaube ich geschrieben und dann habe ich gesagt hey lass doch mal treffen und dann war es das irgendwie also. sowas oder verlinkt keine Ahnung mäßig du Jassine hast auf jeden Fall ähm, schon für Splashmag auch geschrieben und französischen Rap Artikel und so aber wie bist du denn überhaupt dazu gekommen warum hörst du überhaupt französischen Rap ich bin da geboren wo genau in Ivry
0: essonne bei Paris. Ich kann Französisch, dementsprechend mag ich französische Musik. Also du bist einfach damit aufgewachsen. Wann bin ich dazu gekommen, kann ich dir ja nicht mal sagen. so nee. Ich glaube, die erste CD, die ich jemals gekauft habe, war Eiffel 65 Blue. Da ah, be die, die. die haben ja meine Schwester geschenkt, aber das ist ja nicht französisch. ne? Das ist nicht französisch, dann kam Eminem Show, glaube ich, tatsächlich. Also als oh, ich
2: habe tatsächlich gesagt, das mag ich nicht. Aber weißt du noch, was das erste war, was du gehört hast an franz französischem Rap? Äh, ja, MC Solar war das.
0: Ah, krass, also richtig, richtig, richtig old school. Schon wieder, es bleibt jetzt bei tatsächlich.
1: Ja,
2: <lacht> ja und äh, Vince, wie kam es bei dir? Ich
1: habe ähm, diese Supreme-NTM-Sache früher richtig gefeiert. Es war noch vor YouTube auf jeden Fall. Wie ja, alt bist du äh, eigentlich? Ich bin 32. Ah, okay. Da gab es so eine Live-Aufnahme von einem riesigen Konzert, was die gegeben haben. Und da haben die einfach so unglaublich abgerissen. Und das war, glaube ich, das erste Mal, dass es diesen Moment hatte, quasi nichts zu verstehen. Ähm, also gut, die hatten ja einige Hooks, die auf Englisch waren. That's my people und so. Aber ich fand einfach nur diese Energie so, so oberkrass, äh, die die da auf der Bühne hatten. Und vor allem Joey Starr. Zum Beispiel mit seiner Reibeisenstimme hat mich richtig äh, weggehauen. Also das ist auf jeden Fall mein erstes französisches Rap-Erlebnis. So Supreme NTM fand ich richtig, richtig krass.
2: Ja, NTM hat mich auf jeden Fall überrascht, weil ich habe mich dann so ein bisschen reingefuchst in französischen Rap und ähm, die heißen ja Nick Tamer, also mhm. übersetzt eben fick deine Mutter. Und dann habe ich das angemacht und das war halt schon eigentlich eher so, wenn du den Text nicht verstehst, eher so, oh, ein bisschen Kopfnickermucke und so. Und klar, Aber Joey Star, der dann so eine ganz eigenartige Stimme hat, also bestehend aus Cool Shen und äh, Joey Star eben, aber so an sich war ich da auf jeden Fall ein bisschen enttäuscht und war erstmal weg. Also ich musste mich aber an sich an an so ähm, Kopfnicker, Mucke auch erst ein bisschen reinhören. Aber also das kann
1: man jetzt mal schon sagen. Ich werde mich noch bei diesem Podcast richtig viel blamieren, weil ich kann ja gar nicht richtig Französisch. Aber die haben ja irgendwann dieses äh, Kürzel geändert in Le Nord transmit le message oder sowas. Oder, also der, der Norden bringt die Message mäßig so. Also, die haben das nochmal umgedeutet, ihren, ihren eigenen
2: Namen. Ah, noch uncooler, das wusste ich gar nicht. Ja, sorry. <lacht> Also Vince, du bist eben auch äh, ein Radio-Fritz-Kollege und mhm. äh, machst eine Global Pop, heißt deine Sendung. Also genau. beschäftigt sich eben einfach mit, gibt es da überhaupt eine Grenze? Ist es wirklich global, egal welches Land, du kannst da Musik mit reinbringen und spielen? Grundsätzlich, ich komme vom Hip-Hop und deshalb ist es immer so ein
1: bisschen schon der rote Faden, egal was ich tue. Es geht immer ein bisschen um Hip-Hop und halt die Verknüpfung von Kulturen. Also wenn jetzt zum Beispiel Tango aus Japan oder so. dann nice fände ich das erstmal abgefahren und würde mich damit beschäftigen, ob ich dann daraus eine Sendung mache. Weiß ich nicht genau, aber ich bin sehr frei in der Wahl und oftmals gibt es so einen Hip-Hop-Kern, würde ich sagen, um den sich das gruppiert.
2: Und Jasmin, was machst du? Also auch journalistisch teilweise, aber das ist jetzt nicht wirklich, du hast es mal gemacht und sagst, du hast da weniger Bock drauf. Aber
1: ja, ich
0: hasse das eigentlich, das ist gar nicht mein Ding. So, also Danke, dass du trotzdem gekommen bist. Ja, das ist ja nicht, das ist ja nur so Männer labern so miteinander oh. und fühlen sich richtig wohl. Okay, raus. <lacht> Was mache ich, Digga? Also, ja, wie gesagt, ich habe äh, 2010 Rap Day in, äh, Praktikum gemacht. Ich habe immer mal wieder für dies und das so ein bisschen geschrieben. Früher hat mir das auch Spaß gemacht, so. Ja, und jetzt bin ich lieber auf dem Bau, glaube ich.
1: 2010 war da Steiger noch Chef?
0: Ja, ich bin nur wegen dem dann gegangen. Naja, ah guter Mann. Grüße an der Stelle. Shoutout. Aber ich glaube, Leute, die eine eigene Sendung haben, hören nicht andere Sendungen, oder? Das ist so wie Rapper, der auch keine Ahnung hat.
2: Ich hoffe,
1: dass Steiger alles verfolgt, was ich mache. <lacht>
2: also, Steiger kennt mich nicht oder beziehungsweise ich stelle mich auf jedem Splash neu vor und dann kennt er mich für das Splash und dann wieder nicht mehr. Aber ich äh, gebe es nicht auf und irgendwann lade ich ihn ein und dann, glaube ich, erinnert er sich an mich. Das du, musst, du musst so eine markige Aktion machen. Du musst, du musst vor
1: allem mit ihm kämpfen. Du
2: musst so Man von muss immer mit Steiger ankommen. kämpfen,
0: damit er dich das wie mit so einem das stimmt wirklich. Tier, damit er dich überhaupt so richtig wahrnimmt und respektiert. Weißt du, dass ich da das erste Mal war in der Redaktion, direkt hat er mir gezeigt, wie er mich in zehn Sekunden auswürgen kann.
2: Okay, auch an alle Hörer da draußen, so macht ihr es. und ist das ganz leicht zu kriegen, ganz einfach. Okay, ich versuche es, er ist ja auch immer hier am Kotti unterwegs. Gut, ich erzähle nur kurz, bei mir war es, äh, wie ich zum französischen Web gekommen bin. Ich fand es erst auch gar nicht so cool. Also ich habe halt nur Westside von Buba.
1: Bordel! On sur
2: la piste, on est venu tiser, du damals auf so einem Streamingportal, war einfach dabei. Ich wusste, ich wusste gar nicht, dass es Französisch ist. Ich habe es einfach runtergeladen, weil es ging. Und da habe ich halt gehört und fand es auch ganz cool. Und dann hatten wir halt so ein Franzosen-Austausch. Und früher habe ich auch gedacht, ah, Englisch reicht mir. Und da habe ich dann gemerkt, ah, okay, es gibt echt Leute, da bringst was, wenn du Französisch gelernt hast. Und ähm, habe mich auch einfach mit dem Last Ripper, das ist so ein Last fm nicht Plugin, aber so ein Programm gewesen, das hat einfach dein Radio von Last of M eben durchgehört und jeden Song, der da lief, der muss auch wirklich, glaube ich, durchlaufen, runtergeladen. Das ist das legal? Aber doch nicht. Und Das war so semi, weil es ja im Radio und du hast es irgendwie mitgestreamt und dadurch ja, das ist halt... Das geil. Hat es echt lange gedauert, bis ich so ein Album zusammen hatte. Wie so ein Tape aufnehmen. Ja, so ein bisschen, weil du hast ja auch eine zufällige Wiedergabe, du konntest dabei ja nicht einfach sagen, ich höre das Album durch, sondern ich musste wirklich warten und so habe ich mir dann die Alben zusammengebastelt und war dann auch ein paar Jahre weg eigentlich vom französischen Rap, weil mir dieses ganze Trap-Ding, was schon sehr früh da anfing und Autotune auch sehr früh anfing, ich habe es einfach per se nicht gemocht und dann aufgehört und mittlerweile habe ich mich da wieder reingehört. so wir starten jetzt einfach mal mit verschiedenen Künstlern. Also auch an alle Hörer. Wenn ihr die Mucke nicht kennt, die spielen wir ein bisschen ein. Und wir gehen auch so ein bisschen auf Frankreich an sich ein. Also auch wenn ihr gar keinen Plan habt, ihr werdet super gebildet aus diesem Podcast herausgehen. Ich das auch. ist unser Anspruch. Ich selbst auch. Und ähm, da würde ich mal mit. Ähm, Baloji
0: anfangen. Ein
1: Highlight
2: von dir, Vince, und du hast ihn sogar interviewt. Das stimmt. Ein sehr guter
1: Mann. Ich habe den getroffen im Gretchen und äh, das ist ein Typ, der in Belgien aufgewachsen ist, aber Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo hat. Also ein bisschen arty anspruch glaube ich, an seine Mucke hat, weil die Videos zum Beispiel sind richtig, richtig krass. Also da geht es immer viel um so. Farben Masken Kostüme also ist jetzt nicht so der der 0815 Rapper Film den er schiebt in Belgien groß geworden hat da ganz schön viel trouble gehabt so als kleines Kind oder als als junge so hat irgendwie glaube ich ganz schön viel scheiße gebaut das ist ein Riese der Typ hatte irgendwie so viel Ärger hat dann äh, so eine so eine sehr straighte französische Rap Crew gehabt eine Weile ich weiß gerade gar nicht genau wie die heißen die waren sehr erfolgreich in Belgien aber eher so eher so eine teenie Nummer oder so ähm, und hatte halt die ganze Zeit keinen Kontakt zu seiner Mutter und auch keinen Kontakt zum Kongo, so also Demokratische Republik Kongo und hat dann irgendwann angefangen, seine sich Mama so, war im Kongo oder was? Genau, seine Mom war da, er ist halt äh, nach Belgien gekommen mit seinem Vater und ähm, ist dann da geblieben und hat sich dann irgendwann so gemacht auf die Suche nach den Wurzeln quasi, wo er eigentlich so herkommt, ähm, und das spiegelt sich sehr krass in seiner neuen Mucke wieder so also, und ich
2: finde das echt äh, extrem großartig. Äh das ist auch so, wie, auch, wie du sagst, so ein bisschen Arti artsy, äh, künstlerisch, weil die, die Songs, äh, es war vermutlich, also ich habe es jetzt auch nur ein bisschen angehört, mhm. ähm, so ein Konzeptalbum vermute ich mal, ne? so ein äh, Lied heißt zum Beispiel and Indien, also der, der indische Winter und dann äh, Schrägstrich Ghetto Mirador. Also das geht dann, glaube ich, ineinander über, ne? Es ist so sehr, die Songs sind manchmal ein bisschen länger, aber quasi zwei Songs in einem und sowas, ne? Also schon...
1: Ja, ja, voll. Und, und halt viel so, sagen wir mal, äh, Diaspora-Geschichten. Also äh, schwarzer, schwarzer Mann in Belgien, so ist natürlich nicht immer eine leichte Geschichte. Äh, und Dion hat er mir zum Beispiel erzählt, da geht es darum, wie... Äh, wie abgefahren, deprimierend äh, zum Beispiel der europäische Winter auf äh, Leute wirken kann, äh, die zum Beispiel aus Afrika kommen, wie in seinem Fall, ne? dass er einfach sagt so. Nicht nur auf die Logo, aber <lacht> so Logo. Aber wenn du es halt gar nicht gewöhnt bist, so, ja. dann ist es nochmal eine völlig abgefahrene Erfahrung. Und genau, das Album ist ähm, divers, würde ich sagen. Also es gibt halt so straight Rap-Passagen ähm, und halt viel westafrikanischen Einfluss. Äh, das heißt ja, 137 Avenue Kanyama und das ist die Adresse von seiner Mutter eben dort wo er geboren ist und äh, ist sozusagen so eine musikalische Reise zu seiner Mama von, also ist so Gesamtpaket eins meiner krassesten Alben des letzten Jahres und äh, im Interview war er auch cool super höflich, unglaublich äh, gut gekleideter, schicker Typ also ist echt so von dieser Straßenattitüde quasi ist nichts mehr da ähm, ah, meinst du also ich habe, das ist echt, der, der, der sieht aus und wirkt wie so ein, wie so ein, keine Ahnung, so ein Galerist oder so, weißt du, also halt so super fein, super höflich, super chillig und ich hatte in der Vorbereitung halt gelesen von diesem Street Shit und dachte dann so, ich kann mich auf sowas einstellen, aber gar nicht, also der ist echt ein sehr, keine Ahnung, sehr höflicher Dude.
0: Und Menschen sich doch wandeln, ja.
1: Ja, der ist, ich glaube, der ist jetzt auch
2: so Anfang 40 oder sowas, ist wahrscheinlich einfach auch schon lange her. Das Album ist mir, glaube ich, ein bisschen zu happy teilweise. Ich höre mhm. ganz gerne Mucke, die einfach so pumpt, aber das sehen wir das auch gleich noch runterzieht. Die, diesen, na, die eher so ein bisschen aggressiv mhm, teilweise. Mh. Also ich habe schon auch eine andere, ähm, also ich, ich, ich unterscheide zwischen französischer Rap, der Ballad heißt eine Playlist und dann gibt es noch einfach Rap Francais, mhm. so hieß die früher und dann habe ich aber gemerkt, ich habe gar nicht so viel Bock auf ähm, so Songs, wo dann irgendwie ein Sänger noch da drin ist und die eher so melancholisch sind, die skippe ich ganz oft, habe ich mhm. dann gemerkt okay. und deswegen ist es eher so eine Extra-Playlist geworden und ich habe eigentlich alles rausgekickt, was nicht so vorangeht. Also manche schon, mhm. aber ganz, ganz wenig, weil ich gemerkt habe, wenn du nur so aggressiven Scheiß hörst, dann bist du auch irgendwann so ein bisschen durch, das ist ja auch ein bisschen anstrengend. Ähm, aber es ist auf jeden Fall, stimmt, so voll krass, ähm, afrikanische Rhythmen, auch die, die Instrumente und sowas schon auf jeden Fall was anderes und so.
1: Es gibt halt sozusagen diese diese Rumba-Kongolais-Ecke. Ja, Mann. Also diese Sukus-Gitarren und so Kram. Das heißt, der Bezug von Balogie auf diese Geschichte ist viel stärker als jetzt auf so Trap, wie man es aus Frankreich vielleicht auch kennt. Da hast du auf jeden Fall recht. Das ist jetzt nicht französischer Rap, der ballert, sondern es ist eher wie so eine musikalische Reise. Also der hat halt viel mitgenommen und äh, integriert es dann in seinen Sound und was dabei rauskommt, ist auf jeden Fall nicht etwas, was ballert, aber was mich auf jeden Fall also irgendwie was was
0: ist bewegt. ja auch Kontextsache. so Ich meine, wenn du die Mucke kennst und das, worauf er sich bezieht, so da verbindest du ja voll viel Sachen so mit, weißt du, so wie wir schneller einen Hip-Hop-Track dicken, auch wenn der irgendwie ein bisschen anders ist, aber wenn der jetzt irgendwie so die krassen Drums hat und das und das und wir so den Kontext kennen oder so, mm. Versuch mal jemanden, der kein Hip-Hop äh, hört, zu erklären, was Adlibs sind naja, und warum die wichtiger sind als die Lyrics, was ja so <lacht> ist. Weißt du, das ist, glaube ich, auch so eine Bezugssache.
2: Auf jeden Fall krasse Geschmackssache, aber ist halt einfach so meins und ähm, was auch ein bisschen so in die Richtung, also da habe ich, auch da bin ich ganz einfach gestrickt, Moa La Squall hat halt so ein Cover, was so Bilderbuch, also es sieht aus wie äh, das Cover von einem Bilderbuch, so ein Mythos. Ich wusste, es ist äh, extrem erfolgreich, es äh, hat sich echt gut verkauft, aber äh, ich habe es mir echt lange nicht angehört und äh, das ist aber eins von deinen Highlight-Scenen. Vielleicht kannst du über den, den ich auch vorher null auf dem Schirm hatte, Moa Lasqual mal was
1: erzählen. Äh,
0: ja, hat mir Peter gezeigt. Shoutout Peter an dieser Stelle. Peter Stolz? Scholz. Stolz. Ehre. Blut. Wow. Okay, ein bisschen viel,
2: aber... Ähm ja, Kollege, Okay. <lacht> auf jeden Fall. Verlegen wir in den Shownotes. Hast du es cool. gehört eigentlich, das Album? Ich habe es sogar mehrmals gehört, ja. Ja? Es ist halt relativ lang, ich finde es auch immer schwierig, wenn Alben mehr als so 14, 16 Songs haben, weil es dann halt einfach relativ viel ist. Ja, ja. Es ist auf jeden Fall, also ich fand es sehr interessant, auch weil irgendwie so spanische Einflüsse oder so, ne, so Bendedo oder sowas, da habe ich immer Pendejo verstanden erst. Ne? <lacht> ja, das ist auch unterteilt, ne, also es ist... Wenn du es so hörst, wie er sich das gedacht hat,
0: macht es, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn. Das sind so fünf Unterteilungen. Also er hat das wirklich, weil er so geschauspielert hat auch. Ne? Ich kann vielleicht kurz abreißen. Dafür habe ich das ja <lacht> alles einfach rausgeschrieben, mhm. um es ganz schnell zu machen. 95 geboren, gleiches Jahr, wie La N übrigens rausgekommen ist. Mhm sozusagen ein äh, sehr gutes Sternzeichen. Legendärer Film. Ja, man, ja,
2: okay, gut, den kennt man doch, oder?
1: Ich weiß es nicht. Wenn, wenn man das ja hört, dann kennt man ja wohl Lain Das wenn, muss man. Wenn Lain nicht gezeigt wird, ist es nicht meine Revolution. Wenn nicht, so.
2: direkt Pause, Film anmachen und wieder einschalten. Genau,
0: genau. Dann äh, ist er halt mit 17 aus der Schule raus, so also so ein bisschen Hintergrund von Moa. Äh, hat mit 13 schon getickt, so war auf jeden Fall früh dabei ja, hat er halt eben einen Film gedreht, als er wieder raus war, so einen kleinen Kurzfilm mitgemacht so und hat halt Schauspielern für sich entdeckt und deswegen ist halt sein Album auch so, wie er selber sagt, das machen doch Rapper ganz gerne ab und zu mal, so ein Konzeptalbum, Mythos, Geschichte von Anfang bis Ende und dieses Bendejo ist halt der Name von dem Jungen sozusagen, von dem er erzählt, so ist ja klar, das ist irgendwie auch er, das sind aber auch andere da, der kommt auch da aus, der Banan, wie das so schön heißt, das ist der 20. Arrondissement in Frankreich, in Paris, äh, genau, also dieser Junge, das ist so ein bisschen so die Viertelgeschichte, so jeder könnte das so ein bisschen sein, er erzählt auch ganz viel von sich, nimmt dann immer wieder Bezug auf diesen Bendejo, ja, aber wenn du das so hörst, wie in diesen fünf Unterteilungen, wie er es halt gemacht hat, dann macht das glaube ich ein bisschen mehr Sinn letztendlich und dann ist es irgendwie auch nicht mehr so lang, weil dann hat das alles so sein Themenbezug
1: was ja voll voll untypisch ist auf eine Weise, weil die Leute hören ja gar keine Alben mehr, sagt man immer, ich auch ne? also gar so, keine Alben eigentlich das, das ist aber das dann eigentlich dann so wie sagt man anachronistisch, also quasi ein Album, keine Ahnung. Nee, also weißt du so gegen den äh, gegen den Zeitgeist, weil der Zeitgeist geht ja voll zu Single, 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 Single.
0: Ja, okay, aber der ist ja auch genau damit groß geworden, so ne. Hm, also auch geil, also finde ich gut und wichtig. So. Er ist Storyteller eigentlich ah. die ganze Zeit sowieso, ne? Der ist so hm. 2017, also gerade eben eigentlich Ende 2017 kam dieses. Wir äh, ça haben ça 20 nur so, was halt eingeschlagen hat, vorher dann gab es so ein Küchen-Freestyle, das war glaube ich echt sein erster Track, so, den er hochgeladen hat, äh, hochgeladen hat. Das ging fix so und es war immer gleich in diesem Freestyle, in seinem ersten Track, sagt er so, meine Schwester äh, hat die in dem Kopf fix, so seine Mutter macht sich Sorgen um ihn, bla, das war immer von Anfang an direkt so äh, Storyteller-Shit, so die Beats sind auch. Eher so, ich würde nicht oldschool sagen, aber schon so ungewöhnlich auf jeden Fall. Trotzdem ein bisschen für französischen Rap auch. Wer sich für den entscheidet, für den ist es glaube ich nicht so schwer, so ein Album zu hören, von dem mhm. das so durchzieht. So. Also es ist einfach wie eine Sparte so ein bisschen.
2: Und äh, du hast ja auch ähm, geteilt, dass er so eine kleine Doku hat. Und das sieht schon ein bisschen, das ist das ernst gemeint? Das ist ja alles krass abgeranzt, ne? wie er so seine Heimat zeigt und sein Auto ist kaputt und alles und sowas. Aber irgendwie charmant.
0: Ne? <lacht> ich finde auch. Ja, so, ne? Bonnieu halt, da ist noch ein bisschen kaputter als hier, habe ich das Gefühl. Also
2: ja, ja, auf jeden Fall. Frankreich kann man da, glaube ich, gar nicht mit Deutschland so richtig vergleichen. So. Genau, das ist
0: richtig so angelegt, weißt du? Man hat so das gibt es auch in irgendeinem Film, ich glaube äh, Safeview hat sogar einen Track gemacht, wo er darauf so auf Bezug nimmt, da ist es das irgendwie so ein Skit, wo so äh, erklärt wird, so, du kriegst dein Viertel, da wirst du reingesteckt mit all den anderen äh, Ausländern und Unterschicht und sowas, du kriegst dein da Einkaufszentrum, damit du dort klaust und nicht in die Hauptstadt fährst zum Klauen, abends fahren die Bahnen nicht mehr in die Hauptstadt, du bist irgendwie ein bisschen abgeriegelt, ist auf jeden Fall schwer, da wegzukommen. So, das ist einfach von der Stadtplanung sogar anders ein mhm. bisschen als hier, würde ich sagen. Ne? Schulen sind da auch anders, so, ja. Und dann ist halt ein bisschen ranzig, man. Da gibt es Stories, wie Leute aus dem Flur, Hausflur so Glühbirnen äh, äh, rausschrauben und zu Hause einbauen und solche Geschichten so. Das mhm. habe ich sogar aus Neukölln noch nicht auf die Art und Weise gehört. Gut,
2: weitermachen würde ich mit, äh, ich, ich nehme mal zwei, die einfach sehr gut zusammenpassen, die meine Highlights waren und eigentlich auch immer sind und äh, auch schon ewig dabei sind. zum einen das Yusufa.
0: Das ist eigentlich
2: mein... Lieblingsrapper, deswegen hat er so ein bisschen den Bonus, ist vielleicht auch mein Lieblingsalbum dann mit ist, so ein bisschen wie wenn Megalore ein Album rausbringt, dann hat das halt bei mir eh schon eigentlich einen Status, dass er yeah. ganz gut gewonnen hat. Polaroid Experience heißt es und geht halt auch, ähm, wie man sich schon denken kann, auch im Cover ist es so ein bisschen wie Kendrick Lamar, er hat auch einen Track gemacht, wo er einfach das Cover erklärt, wo halt einfach ähm, seine Familie quasi abgelichtet ist und ähm, okay. Auch halt ein Rapper, der viel auf Diaspora eingeht, also ähm, hat auch die Zeile. Ich verbringe mehr Zeit im Flugzeug als im Regio quasi und ähm, ist halt auch aus dem Kongo ursprünglich, beziehungsweise damals ist es halt vor dem Bürgerkrieg in Zaire geboren und ähm, bringt auch teilweise eben äh, afrikanischen Rap, ähm, hat auch einen Song, der auf, ähm, ich habe jetzt die Sprache vergessen, aber ist halt auch Bantu auf jeden Fall. Hat eine finde ich starke Stimme, rappt sehr stark, hat auch ein Stück, wo er einfach so extrem staccato-mäßig rappt, wo ich, ich habe es schon ein paar Mal gehört und immer wieder äh, bleibt mit dem Mund so ein bisschen offen stehen, weil ich es halt so krass finde, ja, der Technik dabei. Das ist echt krass, auch bei Franzosen teilweise, was die da anstellen mit ihrem Mund. Ne?
1: Ich, ich habe mir das ja vorher... Äh, Natürlich reingezogen. Ich finde, dass der tatsächlich äh, auf eine Weise extrem monoton ist. Technisch auf jeden Fall voll geil, Stimme tatsächlich richtig fesselnd, aber irgendwie so auf Dauer war, war mir das so voll gleichförmig.
2: Ja, das Album ist tatsächlich auch sehr Pop, sag ich mal. Also da sind auf jeden Fall äh, Songs, die man sich einfach gut anhören kann, die jetzt mhm. nicht so wirklich reiben. Äh, mein Lieblingsalbum überhaupt ist aber auch schon von ihm, Sulle Schimmern, Du Retour. Und da hat er dann auch, ähm, ist halt viel, viel hip Hopiger. Ne? Mhm. ist, glaube ich, schon knapp zehn Jahre alt, das Album und mit G-Futuristic-Produktion und sowas. Und das hier ist halt schon vergleichsweise seicht auf jeden Fall. Und auch sehr, sehr kurz, hat nur zwölf Songs. Mhm. Ähm, aber ich fand es auf jeden Fall trotzdem ganz gut, aber da weiß ich auch, das ist jetzt nicht nicht sein bestes Album. Ähm, er hat äh, auch auf jedes Feature verzichtet, was natürlich auch noch eine gewisse Monotonie geben kann. Ne? Mhm. Er sagt halt einfach brauche ich nicht. Ähm, das einzige Ding, was aber auch ganz interessant ist, was ich so auch glaube ich noch nicht gesehen habe, ist ganz am Ende des letzten Songs den <lacht> kommt halt Medin, bei dem wir gleich auch noch quatschen und sagt halt, ja, du ähm, hast ja irgendwie auf Features verzichtet, aber hör dir das doch mal an.
0: Jus. À Et à l'appareil, hé gros je sais pas t'en es où dans tes projets mais essaie de me rappeler au plus vite, avec le James on a un truc à te faire écouter.
2: Und dann kommt ein äh, Stück von Carrie James, Geil. Ähm, also da, dann fängt quasi ein Song, also auch der letzte Song, also der, der Song von Yusuf Haar heißt quasi der Tag, an dem ich aufgehört habe zu rappen und ähm, bei Carrie James heißt der genauso, ist halt nur im Konjunktiv so. Aber... Das ist auf jeden Fall ein bisschen eigenartig, aber so ein bisschen, okay, seid ihr seid jetzt durch mit dem Yusufa-Album, dann hört euch das Carrie James-Album an. Ich liebe sowas. Geile Idee, Idee ja. Ja, Mann, ich feier das, ja. Und Carrie ähm, James ist auch einer äh, meiner Favoriten, der ja, auch ist auch cool. eine unfassbar lange, also der hat eine richtig krasse Stimme.
1: Trump, interroge les Amerindiens, ton pays chéri, que c'est un pays de Merde. Là, on peut parler de vieille, quel est le pays de Merde.
2: Der ist halt auch ewig lange dabei mit Mafia Can Free, so eine riesige, also noch größer als der Wu-Tang-Klein-Gruppe mit etwas loseren Rappern und Aji ähm, hieß eine Gruppe früher, der hat auch schon... Klassiker-Album ähm, rausgehauen. Ist auch selbst Schauspieler, also äh, sehr, sehr talentiert und macht auch manchmal einfach sehr, sehr lange Songs, also so äh, sieben Minuten-Dinge. Auch bei ihm ist es jetzt nicht unbedingt sein bestes Album, weil ich fand es einfach insgesamt ziemlich stark. Er hat äh, wiederum relativ viele Features auch einfach immer angesagt. Ich glaube, er hat es auch einfach sich da wen dazu zu holen und ja, halt Legende, ne? Das ballert auf jeden Fall. Ja, hast du diesen äh, Parlament wie gehört? Genau, das ist ja auch mit Yusufa äh, ja, ja, und ja, mit ihm genau. zusammen.
0: Unnormaler, also ganz krasser Track auch gewesen dieses Jahr, man. heftig Gänsehaut. Kannst du da auch gerne, ich weiß nur, die Hook heißt quasi, man hat nicht das gleiche Leben. Ja, das ist doch auch, äh, Yusuf hat doch den ersten Part so. Ich finde, er doch auch den besten Part, muss ich sagen. Ähm.
2: Ist halt geiler Franzosen-Pathos, ne? Soll ich
0: jetzt so erklären, was, was in, <lacht> in
2: dem Track passiert oder was? Gerne, wenn du es weißt. Also ich höre ich hör den immer nebenbei. Ich habe jetzt nicht so ganz krass drauf ge geachtet. Ja, ich finde
0: auch track weil halt so jeder seine Perspektive einbringt und halt sagt, okay, ne so K1-Kalenderspruch, wir haben nicht das gleiche Leben, aber ne, so trotzdem bringen es halt krass rüber, dieses, okay, du steckst nicht in meinen Schuhen, so, du hast das nicht das gleiche erlebt, du kannst nicht über mich urteilen, einfach, ich kann nicht über dich urteilen, keine Ahnung, ich finde das gar nicht so einfach, das so wiederzugeben, wie das, ich finde voll oft bei diesen Kalendersprüchen und bei genau so einer Mucke auch, wenn du genau weißt, was du da redest, so, und das genau fühlen kannst, so, wenn es wirklich so, verinnerlicht hast, dann ist es was anderes, als wenn du es mal eben so sagst, so, weißt du, also das kommt da auf jeden Fall einfach krass rüber und so du merkst, ja man, die meinen das so und man kann es nachvollziehen.
1: Das, das ist voll interessant, weil es vielleicht auch so ein, äh, so ein Hip-Hop spezifischer Punkt ist, ne? also wie du gerade meintest, es kann so ein Satz, wenn man den jetzt aufgreift, der kann voll flach wirken, also halt so mh, okay, schon tausendmal gehört, lauf mal eine Meile in meinen Schuhen quasi, aber wenn es die richtige Person sagt und du merkst, dass da was hintersteckt dann ist es halt äh, bedeutsam und ich finde das bei Hip-Hop voll, voll spannend, dass manchmal hört man einfach so mm -mm, das stimmt nicht, so was du da erzählst, da hast du keine Ahnung von so, und ich weiß nicht genau warum, aber ich höre es und dann hörst du den gleichen Satz von einer anderen Person und du denkst einfach voll so, Alter, das nimmt mich richtig mit. Ja, also in dem Track gibt es auch viele Beispiele, ne die gehen
0: schon drauf ein so, und sagen, guck mal, ich werde immer noch an die Wand gestellt, so, aus einem gewissen Grund, so, ich kann nicht einfach, oder teilweise passiert das viel, so, und jedem von uns, so, ne, äh, dass man irgendwie angehalten wird in solche Geschichten, so, du weißt nicht, wie schwer das war für mich hier irgendwie ranzukommen, so, er sagt aus seiner Perspektive hier, Yusufa auch, ich muss Cash machen so. Ich muss für meine ganze Familie Cash machen. Ich muss für meine ganzen Leute Cash machen. Mann. Ich verteile das, aber ich muss das machen. Ich habe keine andere Wahl. So, das ist was anderes als ich überlege, meine eine Karriere zu machen. So, weißt du? Ja, ich dachte, ich platziere mich mal irgendwie. So. Nein, Digga, ich muss durchziehen so auf eine ganz andere Art und Weise. Der Authenz,
1: wie auch schon der Steiger so schön <lacht> ja. gesagt hat. Es geht um die Authenz. Und ich glaube, das ist in keinem Genre so ausschlaggebend wie. Bei Rap, ob man die Geschichte glaubt. Also krasser Sprung, aber ich habe gestern auf dem Fahrrad nochmal äh, Infamous von Mob Deep gehört. Da waren die ja 19 und erzählen einfach halt so diese Street-Geschichten und du hörst aber an der Stimme, das ist was anderes, als hättest du jetzt irgendwie einfach dir was ausgedacht. Das, das geht nicht so. Ja, das Mann. funktioniert einfach nicht. Du Sie kannst meinen dir die,
0: es, wie DJ Kyle ja, sagen würde, meint, äh, ich meine
1: es. Ja, du, du, du kannst dir die Stories und quasi den, den Tonfall dazu nicht ausdenken. Mich fasziniert es seit
2: Jahren so, deshalb bin ich, glaube ich, auch so ein treuer Rap-Fan. Auch ein sehr authentischer Rapper, der halt dazu passt und äh, die Authenz hat ihm quasi dann auch ein bisschen ans Bein gepisst. Am Ende ähm, ist eben Medin, der finde ich sogar noch ein bisschen krass. Also Carrie äh, James hat schon so eine sehr krasse Art zu betonen, zu rappen und so weiter, aber Medin ist halt auch nochmal, der kommt halt rein und der zerfetzt das Mikro einfach, weil halt so krass irgendwie <lacht> äh, denke ich immer, das Mikro muss buckt sein und sowas.
0: <lacht> 2 Minuten 30 dans un Sachs de Dekompression, appelez-moi Phänom. La vie, c'est le petit Theater. Je préfère autant qu'on des Parties. Ah, ma partie brosson, c'est mon autopiograph. On packe en son puta, on se partirapa, von Hancock et par Philippe.
2: Aber das, das fühle ich halt auch. Ich glaube, das fühlen Leute auch, die die Mucke nicht verstehen einfach. Der hat halt, äh, ist halt arabisch und da ist halt irgendwie auch die Betonung dann nochmal härter, das eher nochmal krasser und sowas. Ich finde teilweise, man merkt schon, wie extra er das macht das ist so, okay, Bruder, okay, ja, ja, <lacht> heftig, heftig.
0: Aber äh, klar, Mann, ich feier den Tod so. Ich ich habe auch genau zu der Zeit, als sein erster großer Skandal war, habe ich gerade in äh, Paris gewohnt. Und äh, überall gab es halt diese Pullis, ne? diese äh, Am-Muslim, don't panic. Und die etwas zahmere Version einem Hustlen, Don't Panic. Ich glaube, das gab es sogar auch in Berlin. so Das ist voll rumgegangen. so Und ich glaube,
2: das ist Medin gewesen, der das losgetreten Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, Aber es gab auf jeden Fall diesen Don't, riesen Don't Panic äh, und äh, das Mixtape hat er auch. Das habe ich mir damals sogar gekauft im Fnack.
0: Ja, man, genau. genau Und das war ja auch so mit riesen Features und äh, riesen Video. Und wie bei Cars Amok-Zahltag. So, auf einmal haben sich da die Medien drauf gestürzt. Und so diese französischen... Intellektuellen, was so eine richtige Kaste ist nochmal, so ein bisschen anders als hier, so die haben so was zu sagen und sind aber halt so richtig so von oben herab, ne? Auch alle weiß natürlich und haben das halt voll zerfetzt und angegriffen gesagt, hier radikaler Moslem-Rapper und sowas, unsere Jugend, die kommen da aus den weißt du, diese diese Vorstadt und wir hier müssen uns in der Hauptstadt schützen und verstecken und so, also ganz ekelhaft und zu der Zeit habe ich halt gerade in Paris gewohnt, so, deswegen habe ich das halt krass mitbekommen äh, und auch dieses ich meine, 2007, 8 waren da halt auch die krassen Ausschreitungen und sowas, ne? So? Da warst du auch gerade da? Nee, da war ich noch nicht da. Da war ich noch in Bremen ah. und hab meinen Hauptschulabschluss gemacht. Deswegen bin ich immer bei dem so ein bisschen dran geblieben, ne? Und das hat sich dann wiederholt jetzt. Also ich meine, er wird so als radikaler Rapper nach wie vor dargestellt. Es gab halt auf dem neuen Album den ne, Storyteller, äh, den bezeichnenden Track so Bataclan wo er einfach nur darüber rappt, dass er sein ganzes Leben lang da auftreten wollte. So, das war
2: ein Konzertvenue in äh, in Paris, ne? Genau und zwar nicht
0: irgendeine, sondern die, wo da die Anschläge stattgefunden haben, ne? So äh, und dann wurde ihm das ja verweigert, dann hat sich die Politik tatsächlich, also Politiker ranghohe, so eingeschaltet und gesagt, hier, ihr könnt hier nicht den radikalen Muselmann da auftreten lassen und am Ende haben sie ihn dazu gekriegt, dass er halt davon zurückgetreten ist so, ne? aber halt auch wirklich mit ordentlich Druck, also nicht so, dass er dann sagt, okay, dann mache ich das nicht, sondern er hat es echt noch eine ganze Weile probiert und irgendwann war so, okay läuft nicht, wird nicht passieren und du siehst dieses Video von dem Typen und er steht da am Ende so vor und guckt da so hoch, während so sein Name da dran steht du bist
2: so, oh, Bruder, scheiße gelaufen. Ja, krass. Auch das Album, fand ich, ich habe es jetzt nochmal äh, gehört und dann ist auf jeden Fall in meiner Rangliste nochmal höher gerutscht. Es gibt halt so einen Song, ich vermute mit seinem Sohn, ne, äh, der heißt halt äh, Papa, irgendwas mit Papa und der ist halt so super fröhlich und den fand ich, also dann zu kitschig und ja den will ich halt rauskicken, aber auch da hat er wieder so einen Storyteller-Track, wo es halt auch irgendwie um die um eine krasse Geschichte geht. Ja, halt einfach atmosphärisch und ich finde, man kann ihn einfach gut hören, er hat auch einfach eine sehr gute Beatauswahl irgendwie immer.
0: Ja, man finde ich auch.
2: Was waren das bei, ich glaube, letztes Jahr mit diesem riesen Remix. Das war auch. Stimmt, der ja, da hat er alle eingeladen.
0: Da war viele Sachen, man. Da gab es auch diesen einen ganz krassen Track, den finde ich auch immer noch richtig killer. Also 2007 war das. 17, 10 Jahre später, wo er diesen Religionstrack, track hast du ihn gesehen? Nee. Mit diesen ganzen äh, so Greenscreen und dann werden so alle Symbole, so alle religiösen Symbole so angeordnet in so einem Kreuz und das wird dann so zum Kreuz von der Playstation und sowas und die ganze Zeit gehen so geile Übergänge und so. Ja, äh, und er sagt so, die spielen mit euch und sowas, die nehmen so die, also das ist richtig, halt sein Pathos so, ähm, aber auch da, ne explizit zum Beispiel sagte auch so, der hat für die Dummen und sowas, so lasst euch da nicht reinziehen und so also so, ne dieses ganze, der radikale Moslem so scheiß auf sich irgendwie Stellung nehmen müssen scheiß auf sich irgendwie verantworten müssen oder sowas ne aber war auf jeden Fall nicht fair, was mit dem da gelaufen ist
2: und zusammen mit Yusufa und Kerry James bilden sie La League, haben zwar glaube ich nur zwei Songs draußen, aber man kann auch vermuten eben auch dieses Outro, was ich gerade angesprochen habe, dass da vielleicht ein Album von den dreien kommt. Ja, glaube ich, die sind
0: ja auch alle produktiv wie sonst was. Man.
2: Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ähm, ich würde mal so ein bisschen über Frankreich an sich kurz quatschen, weil es ja auch ein, ein, einfach ein ganz anderes System ist. Ich habe da äh, recherchiert und Frankreich ist der drittgrößte Musikmarkt Europa. Und drittgrößte? Der Die waren mal Zweite. Wer ist denn jetzt Zweiter? Ich glaube, Korea bestimmt. Also Deutschland und Japan ist ja immer irgendwie riesig. ne? Oder, oder Amerika, ich weiß es nicht. Auf aber Hip-Hop explizit? Ne? Also nee, nee, das war. geht einfach nur um Frankreich und Musikmarkt. Nee, nee, aber Platz zwei? Ich Wel weiß es nicht. Weltweit? Nee, Europa. 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 Ach so, Welt, ja, weltweit aber trotzdem. Die, trotzdem. Welt, weltweit sind sie fünfter.
0: Ach krass, okay. Die waren mal weltweit zweiter auf jeden Fall. Das war so mein letzte Info und dachte ich immer so: La Grande Nation,
2: oder? Ja, das krass. war's. Ähm, das war's. <lacht> sie haben halt seit äh, 94 eine Radioquote was auch halt recht besonders ist, also das heißt zwischen 6.30 Uhr und 22.30 Uhr muss 40% französische Mucke gespielt werden ja, Mann. und das hat natürlich auch nochmal die äh, eigene Mucke irgendwo gepusht also das ist halt ähm, natürlich auch einfach ganz gut Kohle reinbringt, ganz gut Promo, überhaupt, also wenn man jetzt auf YouTube rumguckt, ist es da auch viel amerikanischer da gibt es halt wirklich so diese Radiosendung äh, Buba hat ja sein also der legendäre Rapper hat ja seine eigene Okalm, also Ok LM quasi ja seinen eigenen Kanal und sowas ein eigenes
0: Medienimperium mit Ro
2: Radiosender, Fernsehsender
0: ja ja, Website, alles, Nachrichten.
2: Recht krass, aber auch die die haben halt viel mehr so diesen amerikanischen Flair, finde ich, du, du gehst da rein und im Deutschen ist manchmal auch so ein Freestyle-Ding, aber da ist meistens so eine Kamera und dann gib ihm, also da kennst du ja wahrscheinlich den Animus-Freestyle, der irgendwie viral gegangen ist. Geile. So halt, aber ähm, in, in Frankreich ist es auch mit dem Mikro so wie das Studio, dann sind da irgendwie immer 200 Leute im Studio geführt und äh, freestylen dann manchmal und sowas. Ja, aber ist auch einfach ein bisschen fortgeschrittener immer, ne? Also eigentlich ich glaube auch, dass,
0: äh, dass Deutsche zu kommen wird. So eigentlich alles, was in Frankreich zu sehen war, ist auf diese Art und Weise auch an Professionalität und sowas in Deutschland dann einfach
1: drei, vier Jahre später passiert. Man kann ganz grundsätzlich sagen, dass alles, was in Hip-Hop jemals passiert ist, passiert 15 Jahre später auch in Deutschland. <lacht> ja. ja. Also zum Beispiel, zum Beispiel als Rap. die Deutschen Trap entdeckt haben. Das fand ich äh, als Flair-Track ja. total schön, Trap erfunden hat.
2: Ja. Dann können wir nämlich auch zu einem anderen Ding kommen, was eben auch wieder in Deutschland gut angekommen ist. Emma Stehe, nämlich, der halt mhm. äh, gerade wenn man es Afro-Trap nennen mag, ähm, auf jeden Fall die Rhythmen kennt man von Raff und Bones etc. Aber der ist halt ein, ein sehr, sehr großer Star. Ihr habt ihn beide interviewt. Das Album hat auch hier also Radio Plays bekommen und so kennen die meisten wahrscheinlich Bravo zum Beispiel.
1: Ja. Ja.
2: Ja, ihr habt äh, beide, glaube ich, äh, von, zumindest von dem Interview gar nicht mal so begeistert. Ne? Da haben wir ja schon vorher mal ich rüber. Hab ich habe beide
0: auch die gleichen Fragen gestellt und beide die gleichen Antworten. Oder auch unterschiedliche Fragen gestellt und die die gleichen Antworten bekommen. Oh, und wo hast du denn äh, gesprochen? Beim, wer ist das, Astra
1: da? Nee, ah, hier. Haubentaucher. Äh, Haubentaucher. Das ah, dann, war dann waren wir wirklich mäßig. an der gleichen Venue, ja. ja Für wen hast äh, du das gemacht?
0: Für Juice, Digga. Die hatten keinen, der Französisch redet, weil ich so, na gut... Ging nicht viel, ne? Erst hat mir halt die Promoterin gesagt, so, es wird nicht über Politik gesprochen. Mm. Es wird nicht über Buba und Karis gesprochen. Das sind die beiden Themen, die ausbleiben. Ich habe versucht, irgendwie andere Fragen zu stellen, weil es gibt so ein geiles Interview mit ihm von Azadjon. Mhm. Und äh, da dachte ich so, okay, da stehen alle wesentlichen Fragen drin. So, das ist echt gut. Dann habe ich mal versucht, irgendwie das von einer bisschen anderen Seite aufzuziehen und so, ja, ein paar andere Fragen zu stellen, aber. Ich war auch der Letzte an dem Tag, so er hat auch nicht wirklich Bock gehabt. so mhm. Es war ein Tag, ich glaube es war, ein Tag nach seinem Geburtstag, so und der hängt auf so einem Promotermin rum, weißt schon, du? Also,
2: hast du ihm ein Geschenk mitgebracht?
0: Ich habe ihm gratuliert. Oh, ich schenke nicht mal mein...
1: <lacht> <lacht> ähm, nee, ich habe den dann tatsächlich an der gleichen Venue, ich habe allerdings die Einschränkungen gar nicht bekommen, also mir wurde nicht gesagt, was man nicht fragen darf oder so, ähm, ich habe den halt 2015 schon mal interviewt und das war halt witzig, weil da ist ja nämlich auch Prinz Charles aufgetreten ähm, und da war der auf jeden Fall noch klein, also da war quasi Prinz Charles war ausverkauft, weil er gerade das so begann ja. irgendwie aber da war Afro-Trap quasi als Wort noch gar nicht so geprägt und noch gar nicht so belastet auch, muss man da sagen, im Endeffekt, weil es ist ja echt ganz schön durchgenudelt. So, man hat irgendwie das Gefühl, Fast jeder… So wie, wenn man sagt, man macht einen Podcast. Ja, vielleicht so. Äh, aber nee, einfach, ich finde, dass halt der Begriff Afro-Trap inzwischen einfach so einmal durchgespielt ist einfach. Man hat gerade, was so Innovationskraft angeht oder so, passiert einfach so wenig und die Deutschen, habe ich immer das Gefühl, die sind da einfach alle einmal rüber. So. Ja, also, die Deutschen
0: sind Bastarde, was das angeht. So, ne? Also ich habe keinen Bock auf einen Afro-Trap-Track von Kurdo. So. Ich habe ja, eh keinen Bock auf den Track von ihm, muss ich sagen. Ja, ich Aber auch nicht. das ist schon gar nicht so. Mhm. Äh, auf der anderen Seite hat MHD genau dazu auch im Interview was Gutes gesagt. Und zwar sollen die das alle machen, sobald das Geld da weg ist, springen die eh wieder ab und die machen da ihre Kultur, Mann, so Leute wie MHD, Leute so viel, es gibt jetzt so viel nicht nur Afro-Trap, einfach Afro-Musik, so viel Bezug auf Heimat, ähm das, das ist völlig, das ist denen auch egal, so weißt du, die machen das einfach, weil die das fühlen und das ist wie Haftbefehl, der hier nochmal die Tür aufgemacht hat für Kanaken. nicht mal wenn die gut Deutsch sprechen, aber was zu sagen haben, dass man Tracks macht, so. Einfach, das ist ja sowas wie, ah okay, ich kann mich damit identifizieren, ah gute Idee, so könnte man es machen und dann fängt man an so seine eigene Mucke damit irgendwie zu tun, so
1: weißt du. Darauf wollte ich eigentlich auch hinaus, dass sozusagen so durchgenudelt sich das auch anfühlen mag hier finde ich halt, wenn du sein Album hörst, also dieses Album, dieses nerf dann merkt man halt schon so, das ist eben eine andere Kraft, also eine andere äh, Originalität auch dabei. Also, ja, man, das ist seine Musik so. Da, ne? Genau, das, das ist seine Musik so, er hat das irgendwie geprägt und begonnen ähm, und das Album zum Beispiel fand ich schon ziemlich ziemlich nice. Also ja. ich habe mich davor so ein bisschen gefragt, in welche Richtung geht er jetzt? Also geht er jetzt in Richtung von diese so Champions League du, 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 Champions League, also sozusagen einfach nur wiederholend äh, irgendwie Ballender Beat, aber tatsächlich ist er nochmal richtig in Richtung Afro gegangen. Ne? Also sozusagen die, ja. die Beats klingen so wie die äh, etwas melodiöseren, melancholischeren äh, Nummern von seinem ersten Album und ich finde, das ist für ihn die richtige Richtung. Also weil das ja, ist halt genau da entsteht das Neue. Also
0: er hat einfach sein Ding gemacht, ne? Ja. Also er hat sich auch die Zeit genommen, er hat zwei Jahre kein Album gebracht, mhm. direkt in seinem Hype in der Zeit, was krass ist. Er hat ja auch einen Film gedreht und so, hat er noch erzählt in dem Interview, ne? Und war ja gut, und er hat halt die ganze so. Zeit
1: diese Afro-Trap Nummer 7, 8, 9, 10, hat genau, er Genau, so ein bisschen diese so.
0: Freestyles so alle halbe Jahre, einfach so für Punchline Spaß, aber äh, hier haben die ja Gitarren eingespielt und Ding. so man merkt, dass es mit Liebe einfach passiert und das ist sein großes Album ne und die Mucke ist ja auch groß, so, machst du machst das an und das ist okay, ey ja Film so ne? Album wird eröffnet von Salif
1: Keita. Allein das schon ne, ich meine es einfach so äh, überhaupt kein Rap Einstieg so, das ist, der erste Song ist ein Intro wo er eigentlich echt so Choral irgendwie einfach Salif Keita Solo, MHD sagt kein Wort, äh, einfach ja. so äh, Church-mäßig lospredigt. Ähm, also war schon eins der, der großen Alben auch des letzten Jahres, finde ich. Ähm, und keine Ahnung, macht dann nochmal unklarer, was eigentlich dieser Afro-Trap-Begriff überhaupt heißen soll. Ne? Weil ich, den, ich fand den noch nie besonders trennscharf so, also er hat ja immer gesagt, so auch ein bisschen formelmäßig, ja, weil ich eben äh, afrikanische Inspirationen zusammenbringe mit äh, Trap, aber ich hatte immer das Gefühl, dass er mit Trap eigentlich Hip-Hop meint. Also dass der ist ja sehr jung und dass er sozusagen Hip-Hop vor allem als Trap kennt und deshalb das so aufgegriffen äh, hat, weil seine Mucke hat noch nie sehr nach Trap geklungen. Also vielleicht die Sounds oder so, aber äh, das ist eigentlich Hip-Hop, was er macht und nicht nicht ja, so speziell Trap. Okay, wer, wer unterscheidet da denn? Ich meine, heutzutage sind alle Beats,
0: das ist ja wie ein Update irgendwie auch dann gewesen, so, da redet ja jetzt, ich finde heutzutage keiner mehr drüber, dass es das jetzt explizit Trap ist, obwohl das jetzt gleichen gleichen AOA's und Drums sind und so, aber das ist ja jetzt normal einfach.
1: Genau, ich meine nur, ich hatte immer das Gefühl, es ist bei ihm eine Generationensache, so dieser junge ja. Typ hat wahrscheinlich Hip-Hop über so harten französischen Trap kennengelernt und deshalb äh, hat er diesen Begriff geprägt? Der ist halt eigentlich nicht da, Also, ich finde nicht, dass das, was MHD klingt, nicht wie Afro-Trap. Doch, finde ich schon. Ja, also ich würde sagen, ja. es klingt wie äh, sehr afrikanisch inspiriert. Ja, jetzt das Album
0: hat er halt absichtlich noch sozusagen mehr kongolesisch und auch andere Länder Einflüsse, hat er ja auch gesagt.
1: Ähm, Guinea. Ja, Mann, genau. Äh, aus kommt er? Äh, seine Mutter kommt aus äh, Guinea. Sein Vater weiß ich gar nicht genau, aber auf jeden Fall westafrikanisch äh, und das ist halt auch so die Mucke, was er erzählt hat, was quasi in der Küche gelaufen ist so als ja, Kind. Ja, aber wie gesagt, die haben halt viel Kultur, also viel äh, Musikkultur
0: irgendwie bei ihm zu Hause gehabt so und bei seinen Freunden und so weiter und deswegen hat er auch so verschiedene Einflüsse und will ja einfach so, so, so ein bisschen seine Mission ist ja das so, überhaupt sichtbar zu machen auch, ne? Hm. so an sich, also ich meine, er hat auch ganz viel in seiner Musik, was ich gar nicht kapiere ganz viele Referenzen und sowas, ne, auf so Tracks und Melodien mhm. und, äh, erwähnt Namen und sowas. Ich finde aber, genau das, also, ist auch in französischem Rap nochmal ein bisschen besonders und anders als zum Beispiel hier in Deutschland, dass diese Übergänge viel fließender sind, also gerade was so Afro-Musik angeht, dass man sagt, okay, jetzt, wenn das gerade viel stattfindet, ne, dass man sagt, man macht das einfach, so, was für mich trotzdem so von Kultur her auch irgendwie Pop ist. Mhm. Ähm, auf dem äh, Tron-Album von Buba war doch dieser savale track mit, äh, wie hieß der noch? Niska, oder? Häh? Ja, Niska war auch drauf, aber ich meine jetzt vor allem die Hook von diesem Siddiqui Diabate. Das ist eigentlich ein Gebetsänger gewesen, ne? Und der ist dann Popstar geworden. Hm. Und jetzt ist er auf so einem Track drauf und das ist geil, so solche Moves finden da nochmal mehr statt,
1: als jetzt hier so wäre, würde ich sagen, was vielleicht auch ein bisschen Futures, vielleicht kommt das hier ja auch dann so, aber Diese, diese Diabate-Familie ist sowieso völlig crazy, so also Tumani Diabate äh, ist ja auch äh, so ein cora spieler und das ist ja irgendwie, ich glaube äh, 72. Generation oder sowas Absurdes, also die die tatsächlich äh, verfolgen ihre Familiengeschichte so Jahrtausende zurück so diese Creo-Tradition äh, ja und äh, Sidiki ist so der erste, der richtig Links äh, zu Rappern trägt, ne? Also zum Beispiel Validee von Buba zusammen ja. mit Benash äh, ist ja auf einem Beat von Siddeky Diabatin. Ah, okay, das also das äh, ist so entstanden, dass irgendwie Buba mal so ein Instagram äh, Freestyle gemacht hat über diesen Track von Sidiki Diabati, so, dann haben sie es halt gemacht und wenn du die nebeneinander legst, dann ist es wirklich eins zu eins, also auch die Melodie, die Sidiki Diabati ursprünglich gesungen hat, mhm. wird dann aufgegriffen und so, also ja, da cool. ist, da sind richtig cool, links oder? so. Ja. ja, auf
0: jeden, Fall ja, ich meine, also da kenne ich mich jetzt auch gar nicht aus, aber eine Freundin von mir, Dina, hat mir letztens erst erzählt, dass gerade bei diesen Familien oder was heißt Familien, aber so Namen, mhm. so, dass da teilweise dadurch, dass das so lange verfolgt wird und dass man so einer Berufung nachgeht, wirklich diese Namen mit dieser Berufung, wie zum Beispiel Sänger verbunden werden, mhm. ich kann es leider nicht gut wiedergeben, aber sie hat erzählt, sie ist ihr Nachname, wird damit verbunden, dass sie Sängerin wäre oder dass man Sänger ist und wenn er, äh, wenn sie jetzt im Park unterwegs ist und äh, Leute ihren Namen kennen so, und wissen, was das bedeutet, kommt dann ganz oft, ach sing mal was, Ah du, du hast so, so einen mhm. Nachnamen, sing doch mal was, so, Auf ganz selbstverständlich, so, wie, weil wie das ist die Berufung davon.
2: Wie ist der Nachname? Oder ich habe es gerade vergessen. <lacht> okay. Ähm, ja, ich würde mal äh, in eine andere Richtung gehen, und zwar Sophiane. Wait, wait!
1: Affranchis, Rab James, c'est pas Rab James, c'est la Sicile, fils de pute!
2: Sofian Fianzo nennt er sich auch. Ein, das Verlon, was man hier nochmal kurz äh, ja. erklären kann, genauso wie bei Riem K ähm, splitten Franzosen halt in der Mitte. Also Rim K, karim Riem ist ein eigentlicher Name, genauso eben bei, bei Sofian Fianzo und machen das eben auch mit äh, anderen Wörtern. Manche werden aber auch eben rückwärts äh, genannt, wie zum Beispiel Fou, verrückt wird dann UF und so und so. Ähm, können die sich natürlich auch entspannt immer wieder neue Wörter basteln, neue Reime und sowas. Und manchmal blickt man natürlich null durch. Manchmal man gibt es so vier Ebenen, Dicker. La Famille wird dann La Mif. so, ne? La Famille, La yeah. Mif.
0: dann wird aber das La weggelassen, es ist nur auch Mif, Mamiv. Äh, ist ah, ist ah. nicht
1: Verlan selber ein Verlan? Also.
0: L'Anvers. L'envers. Hm. Also ne? rückwärts.
1: No.
0: Yeah. Tello, Hotel und äh, das ganze Album von Nishka, Sifi Kuro, ist eigentlich Kuro Sifi. Und das ist dann die Abkürzung von Koro für Kochonis und bla, weißt du, das ist
2: ja. so, <lacht> so immer mehr. Äh. Genau, Sofiane ist auf jeden Fall mega erfolgreich, ist auch schon sehr sehr lange am Start, ähm, hat seine eigene Sendung, äh, Rentre dans le cercle, also wo er dann einfach ähm, auch gut produziert, ich habe es gerade tatsächlich das erste Mal so angeschaut, ähm, er ist Moderator, macht ein bisschen Interviews und ähm, dann äh, freestylen einfach äh, bekannte oder auch unbekanntere Rapper, Rapperinnen und das macht er zweimal pro Monat, So, es gibt jetzt schon zwei Staffeln, aber er ist auch als Musiker selbst halt äh, extrem erfolgreich, hat auch im letzten Jahr zwei Alben rausgebracht und ähm, die äh, verkaufen sich wie Hulle und hat in diesem Jahr auch im Prinzip zwei Alben rausgebracht. Einmal ähm, eben Affranchi, ähm, sein, sein Solo-Album mit aber auch extrem vielen Features, ähm, die angesagt sind. Und dann eben Neuf Trois Empire, da hatte der ja schon mal einen Song mit Kalash Kriminell, der so hieß. Aber er ja, hat dann quasi eine riesen Compilation auch mit einer Starbesetzung, die man sich in Deutschland auch so gar nicht vorstellen könnte, glaube ich. Ja Mann, er hat gefickt. Er hat gefickt und äh, Neuf Trois ist halt das Ding, also im, äh, es gibt, ich glaube, 95 Departements in Frankreich, oder? Oder noch mehr? Oder 100? Sein Bruder, ich habe sogar im 95. gewohnt.
0: Geil, Mann. Ich weiß nicht, ob, nee, ich glaube, es gibt auch ein 96.
2: Meinst du? Ich glaube, mich zu erinnern. Ich bin mir oder? nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall ist das auch so ein bisschen dieser Postleitzahl-Rap, den man äh, zum Beispiel von Nimo. Ah, das ist wichtig. De du Neuf wie. Äh, das, so. das ist ganz wichtig. Ja, ja. Ähm, <lacht> den die da kopiert haben und äh, ist eben dieses Neuf Trois, also eben alle aus dem ähm, gleichen 93. De Jahr, Mann. Departement. Das ist halt hat. riesig, ne? Das ist so ein. Also der
0: Bereich umfasst dann trotzdem mehrere Viertel, in den Vierteln nochmal mehrere Viertel, so dann gibst du. So Rathausdelegation, so pro Viertel und dann wieder hoch, das ist so. Also nicht so 36 Berlin, sondern schon ein bisschen größer auf jeden Fall. Ja, Digga, ist eigentlich mehr so wie kreuzberg sein, so wie es jetzt hier passiert ist, und dann auch vielleicht Neukölln dazu.
2: Und das ist dann so ein
0: großes Departement, so, ne? Also da ist einfach ein bisschen mehr los, so.
2: Auf jeden Fall hat er da eben ähm, 40 Rapper, glaube ich, äh, drauf geholt. Das sind auch 22 Songs und auch sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel eben auch ähm, eine ein Riesensingle, die dann War hieß oder le Drapeau mit NTM, ähm, äh, die wir eben ganz am Anfang erwähnt haben, die eigentlich auch nicht mehr so viel Mucke machen. <lacht> Auf jeden Fall ein ganz lustig und interessantes Projekt, was er da umgesetzt hat und ähm, ist auch bekannt dafür, dass er eben die A3 blockiert hat für seinen Song <lacht> tucker und äh, einfach mit Autos so, ist auch echt ein bisschen äh, eigenartiger Move, sage ich mal. <lacht> er äh, Winkt da aus dem Auto raus und äh, die erste Szene vom Video ist dann, wie er da mit so einem Stehtisch so seinen Kaffee süppelt und hinter ihm alle Autos stehen bleiben müssen.
0: Ja, die haben halt jede Straße, ne, auf dieser dreispurigen, oder was das war, haben die halt ausgebremst mit jeweils einem Auto, haben um das angehalten, so, bis sie halt alle standen. Da ich war geil. Clan. Ich fand's auch super. Also ich, ich weiß auch gar nicht, was da passiert ist. Man, der wurde dann ja des Grauens so wahrscheinlich angezeigt. Es geht, also er musste 4.500 zahlen und ist auf
1: Bewährung. Geil. Ich finde es super. Also ich fand die Aktion richtig. eine Empfehlung so. an alle Rapper. Ja. Das kann man scheinbar machen. Man kann ja auch mal klein anfangen und irgendwo mal in der Fußgängerzone einen Tisch hinstellen und gucken, was passiert. Ist, ist halt Deutschland, die Bullen sind sofort da. Auto Sand. Autoland. angemeldet. Du kannst alles machen, aber lass die Autos in Ruhe. Eigentlich Just gute. wie Auto.
2: Guter Move auf jeden Fall. Wir feiern es. Er ist auch eigentlich Pazifist, so habe ich so ein bisschen rausgelesen, obwohl er halt Mucke macht. Uh, Toka ist halt zum Beispiel uh, sein, sein, uh, wo er auch Merch verkauft, ist halt Ich, ich. Also die Boxbewegung ja, ja. quasi und so. <lacht> Ja, Toka ist aber die Knarre, ne, auf die er sich bezieht. Ist Tucker nicht, äh, ist, ah, ich habe eigentlich gedacht, äh, das ist von Hafti auch, dieses, aber das ist so Toker. nee, nee, aber äh, äh,
0: bei ihm ist das so russische, man kennt die, Tukarev so, oder so. Ja, so also Handfeuerwaffe auf jeden Fall, so
1: ne, ah, Kleinkaliber. Okay, aber der Typ ist, ist, Pazifist, also ich wollte jetzt, du sagst ich, ich, aber ich finde auch so, wie der wirkt, so ich finde, den habe ja schon auch im Voraus quasi. Ja, wo gesagt, kommt
2: das her, dieses Pazifist? Ähm, ich ich habe den Wikipedia-Artikel, der gelesen wirkt und, wie
1: so
0: ein
2: äh, fieser Fiesling eigentlich. Naja, ich glaube, er ist ein ganz... Ey, Mann, Pazifist. der
0: ist voll süß, glaube ich. Das auf jeden ja? Fall. Ja, ja, aber... Also ich liebe seine Stimme. Also nett, so.
2: Ich, ja. Ich fand das Album, da, was, was er da voraus gemacht gebracht hat, noch ein bisschen krasser. Bei diesem hier ähm, nicht so geil, aber ich finde, als Feature funktioniert der halt immer echt krass. Mhm. Ich halt, fand das richtig cool, und dieses äh, Nö, das ganze Empire-Tape äh, so. Das hat mir richtig gut gefallen. Das habe ich aber noch weniger gehört als sein Solo-Album. Nö, Empire. Er hat auch eine Zeile tatsächlich auf dem Nö, Tron Empire-Track, äh, wo er dann halt. Äh ein bisschen Kontra bekommen hat, weil er ist als eigentlich Algerier eben, Marokkaner. Auf Demos hat er halt so ein bisschen deeskalieren. De da gibt es halt YouTube-Videos, wo er einfach sagt, äh, da stehen halt die Polizisten eben davor und er sagt, ey Leute, nicht näher ran, weil sonst kommen die Polizisten, sonst kloppt ihr euch und äh, der Sohn pennt nicht bei seiner Mutter, der Sohn pennt nicht bei seiner Mutter. Und so weiter. Also er, er sieht auf jeden Fall zumindest bei äh, YouTube so ein paar Kleine Clips, wo man, wo man eben sieht, er ist. Ja, bei, sag ich doch mal, das wollte der soziale dabei?
0: schlaue Typ so korrekt. Vielleicht ist
2: er auch einfach nur kontra-revolutionär.
0: Kontra Könnte auch Glaub nicht, nee, nee, er ist so schlau. Er ist das, was du für einen meintest, mit Strategien. Weißt du, er sagt, warum jetzt die ganze Scheiße hier auflösen, wenn ihr hm. Bullen provoziert? Auf die Art und Weise jetzt gerade.
2: Ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt unbedingt ein Pazifist ist, aber er sagt halt, okay, die wollen euch hier auf die Fresse hauen, so. Hm. Also er ist auf jeden Fall ein äh, ziemliches Phänomen und unfassbar produktiv und so. ich habe nur einen Artikel gelesen, dass man so ein bisschen Depressionen in seinen ähm, neuen Songs rauslesen kann, weil er halt auch so erfolgreich ist, wo er dann eben sagt, äh, ich mache je äh, Fette, äh, aber halt ganz alleine. so, und oh, das so ein ist so bisschen ein Titel, trist ne? und, und viel mit Alkohol, dass man da halt auch, ich weiß nicht, ob er mal äh, Alkoholiker sogar war, aber auf jeden Fall äh, kann man das auch aus dem neuen Album rauslesen. Also, vielleicht ein bisschen deeper, als man denkt.
0: Ja, warum nicht, ne? Also, Safe er macht so Tracks auch darüber, was den so bewegt, ne aber ich, ich, ich verstehe, was du meinst, weil das alles so aggressiv wirkt, ne? So, das ist alles. Ich finde auch teilweise Tracks so vom Aufbau hören sich sehr gleich an. Also mhm. er macht jetzt nicht so krass musikalische Experimente oder sowas, ne?
2: Er ist halt so Maschinengewehr-Rapper, ne? so. Er ist so Ja, Alex -Hash mag ich auch. Auch geile beat Auswahl Gut, ähm, ich glaube, äh, zu Sofiane haben wir auch genug geredet. Jetzt nochmal zu einem ganz anderen so, jetzt krass die Überleitung. Sofiane schreibt sich ja Sofiane und tatsächlich war die automatische äh, Übersetzung bei Google auch ähm, Sofiane ist eine Rapperin aus Frankreich, einfach weil halt gedacht hat, ja, hört mit E auf, ist ja wahrscheinlich eine Frau, ist es aber nicht. Aber jetzt kommen wir mal zu weiblichen. Aber noch ganz kurz, wir haben das gar nicht abgeschlossen,
0: was du meintest mit dist Marokkaner. Das gibt es auf jeden Fall viel, ne? Bei uns Maghreb ist es so für Tunesier und Marokkaner sind so Algeria so schmutzmäßig, die kommen umgekehrt und sowas, das gibt es halt überall da, ne? das ist so ausgeprägt. Dann nochmal, mein Vater sagt mir ganz extra, wir sind Araber, wir sind richtige Araber, wir sind keine Berber oder sowas. Weißt mhm. du, also da gibt es so viel Kleinteiligkeit in Anführungsstrichen, was das angeht und das überträgt sich halt auch nach Frankreich.
2: Echt? Also weil, ich dachte eigentlich, ich kenne das nur von äh, Rimka, eben äh, Maghreb United hat er damals. Klar, natürlich, auf jeden Fall, und wenn du dir das ist ja sowieso
0: das Thema, ähm, wenn du dir PNL-Videos anguckst, wenn du dir MHD anguckst, da habe ich auch ihn nochmal darauf angesprochen. Er meinte, okay, das ist normal, so ist er aufgewachsen. Ich weiß selber noch, von 2009 aus Paris, das ging eigentlich nicht klar. Ich habe erst nur mit Arabs gechillt, war da halt nur so die Kinder von den Freunden von meinem Papa und sowas. So, Die sind aber voll nervig geworden mit immer Moschee gehen und das Heram, das, 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 das kannst du alles nicht machen und so. Dann habe ich irgendwann mit denen gar nichts mehr zu tun gehabt. Nur noch mit denen aus meiner Klasse so, halt viele schwarze Jungs so. und dann habe ich mich mit einem, als wir draußen gegangen haben, weil dem, äh, äh, da bei fontenay Bois äh, ist so ein Typ lang gelaufen und mit dem musste ich mich dann klatschen, weil der gesehen hat, dass ein Araber mit einem, äh, mit, mit Schwarzen rumhängt so, ne? Und das fand er nicht gut so, das fand er, er gehört
2: sich nicht so. Wie also ein, ein, ein anderer Araber oder wer, mit wem hast du dich dann gesagt? Nein, so
0: ein Junge, der schwarz war, mit seiner Mama da lang gelaufen und hat mich so fokussiert und ist da so hochgekommen und so, was ist das hier? Und hat direkt da rumgeschubst und dann musste ich halt kurz kämpfen. Krass. Äh, aber das gab es halt voll viel so, ne? Also das war so ähm, nicht ungewöhnlich, dass es auch richtige schwarze Gangs gab und richtige Araber Gangs, die sich befeitet haben auf die Art und Weise so. Deswegen hat mich persönlich, gut, das war vielleicht auch bei uns die Gegend so, wie gesagt, MHD meinte, bei ihm war das nie anders so, da chillen Leute, die sind jüdisch, da chillen Leute alle Konfessionen, alle Hautfarben, was auch immer, so jeder kann einfach hängen, darum mhm. geht es gar nicht so, ne? wie man sich das wünscht, sozusagen so im Viertel, so man spielt Fußball, man geht zusammen Moschee oder was auch immer, man grillt zusammen draußen, man geht zusammen zur Schule. Man also halt da gibt es eine
2: Gemeinschaft nicht diese Gruppen.
0: Genau, ganz und zwar ganz normal und da sind auch alle draußen und so und bei uns war das nicht so. Und deswegen hat mich das sehr gefreut, diese Videos zu sehen, das Gefühl zu haben, okay, mich hat das gefreut, dass da einfach mhm. die unterschiedlichsten Leute zusammen im Video auf ganz normal sind und sogar so ein eben United-Gefühl von wir sind hier unten und wir scheißen auch auf euch alle anderen so, aber wir sind das Viertel, wir sind alle zusammen, wir halten auch zusammen. Ähm, ja, das hat, das war cool so, ne. also Sexismus ist halt noch ein anderes Thema so, da ist Französischer Rap ganz krass, nochmal härter als hier. Aber zumindest, dass dieser Rassismus-Aspekt aus meiner Perspektive jetzt ein bisschen runtergefahren scheint, untereinander.
2: Wobei dann, wie gesagt, bei Soufiane, ne? Na, wobei ja. auch ein äh, Track heißt, der Arafrika heißt.
1: Ich hm. Arab, kein
0: Afrika, ein Arab d'Afrika, ein Arafrika.
2: Mit Maitre Gims von Sexion Daso. das so. ja. die, Also ich mag seine... Der hat halt ein bisschen anstrengende Singstimme, finde ich. Aber da geht es auch also halt... I mäßig, ne? Äh, naja, nee, er ist halt so sehr gequetscht. So, also sehr... Achso, ich da, okay, du meinst wirklich deine Stimme. Ja, für ja, mich ist so der ganze Stil, ja, ist für mich so. Ja, ja, der, der Stil schon so ein bisschen, aber die, diese Stimme finde ich ein bisschen anstrengend und macht für mich viele Songs kaputt. Ist halt extrem erfolgreich trotzdem, ne? Und äh, wird viel gefeatured. Aber da geht es natürlich auch um dieses, ne, dieses Gemeinschaftliche irgendwo, ne? Ja, Weil das in dem Wort ja, ja halt schon. Doch voll, voll der Monolog ist. gerade, Digga, sorry. <lacht> ja, aber es ist voll interessant. Also können wir ja nichts zu sagen. Wir weißen Deutschen.
1: Ja, vor allem nicht, nicht französisch, äh, nicht in Frankreich aufgewachsen, also insofern finde ich ja. überhaupt keinen Lavaflash, sondern äh, ich habe mit, äh, also Emma Ste selber hat ja auch immer wieder betont, dass er einfach gesagt hat, die Leute in meinen Videos, die sind nicht gecastet logischerweise, sondern das ist halt das Viertel. Ja, no, so sieht's aus. Genau. So, ne? Die Leute sagen irgendwie, wir sind, äh, wir sind Gangster, wir sind schlimm, irgendwie wir sind äh, ja, also halt den rassistischer Aspekt irgendwie, wir sind äh, Schwarze, wir sind äh, quasi der Bodensatz, bla bla, aber guck dir die Videos an und dann siehst du, da sind Leute vergnügt und die tanzen und es gibt Musik, es gibt Kultur, äh, das ist kein gangster -Shit, sondern das ist, wie das Viertel ist und äh, ich glaube, darin haben sich viele Leute quasi in der positiven Weise, wie du gerade meintest, wiedergefunden, ne? also eine, eine Repräsentierung, äh, von einem anderen Leben, was du jetzt wahrscheinlich in den Nachrichten so nicht findest, weil es da eben oftmals gegen, also ne, so um negative Sachen geht. Genau, es bildet halt dieses Viertel ab, ne, und dass
0: mhm. man hängt draußen und man geht zusammen zur Schule und so, das stimmt. Ich ja. meine, in La en, der Film ist ja auch, wie gesagt, von 95, da ist das ja auch so, da hängt ja auch jeder mit jedem, ne, also ich glaube, das ist auch so ein bisschen viertelmäßig mhm. oder departementmäßig, wie sich das entwickelt. Ich habe keine Ahnung, ich, also ich habe wirklich historisch auch keine Ahnung, wie das kam, dass sich da. Araber und Schwarze, dass, dass es das ich hoffe gab, vielleicht hoffentlich nicht mehr gibt, so, ich mhm. weiß es halt auch
2: nicht, dass die irgendwie nicht miteinander hängen konnten, mäßig gibt es sehr viel auch so einen Storyteller-Track, wo er erzählt hat, ein äh, Schwarzer, ein Araber, ähm, die wachsen zusammen
0: auf. Also der hat mehrere,
2: mehrmals so Storyteller, wo er zwei Personen quasi beschreibt, aber ich glaube, das mhm. ist auch ein bisschen eher so eine traurige also. Story, dass die halt äh, jungen befreundet sind und, umso, so älter, Romeo und Julia, aber als, umso älter die werden. so. Ja genau, da muss ich nochmal nachschauen, wie der, wie der heißt oder kann der vielleicht im Hintergrund einspielen. Ähm, ja, aber du hast gerade äh, Sexismus angesprochen. Also ich merke es halt, wenn ich auf den Text achte, also ich muss mich halt wirklich darauf konzentrieren, dann verstehe ich relativ viel und oft genug ist es halt wirklich nochmal so ein anderes Bild und die Texte halt viel, viel dreckiger als in deutschen Sachen, wo man glaube ich mittlerweile in Deutschland, was ich auch gut finde, äh, sagt, okay, was brauche ich irgendwie unnötigen Sexismus Sexismus und Frauen diffamieren und sowas. Aber. Ähm, Puh, Digga,
0: nein, gibt's hier doch voll viel, nach wie vor. Das ist vielleicht auch nicht deine Bubble, so weißt du, aber es gibt genug Rapper, die auf
2: jeden Fall aktiv sind, sag ich mal. <lacht> äh, ich finde es schlimm, wenn es unterschwellig ist und sowas, aber äh, ja, Na, okay, manchmal ist es halt ja. einfach total sinnlos. oder dann denke ich mir, okay, du machst den Song jetzt einfach nur kaputt, indem du halt äh, eine Frau irgendwie total Scheiße darstellst. Der Song könnte cool sein, aber wenn du das jetzt gerade sagst, dann habe ich gar keinen Bock, den zu hören. Und ich glaube schon, dass auch mehr darauf geachtet wird. Aber check mal 187 Straßenbande. Also gerade so
1: die erfolgreichsten, was so Jizzes Bones und auch Raff, was die. Also wo tauchen da Frauen auf? Irgendwie in der, in der, auf der Rückbank, okay. auf dem Hotelzimmer und in der im Parkhaus. so Wenn du weißt, wie ich meine. Also ich glaube, das ist tatsächlich nicht vorbei. Äh, es gibt sicherlich irgendwie auch äh, Gegenentwürfe, aber ich glaube Sexismus im deutschen Rap ist auf keinen Fall over. Weißt du, Französisch
0: ist nochmal noch mal härter, so, safe. Ne, es gibt ja auch, zumindest jetzt aus unserer Perspektive, so auf Mainstream geguckt, von außen, von andere Land, <lacht> äh, fast keine französischen Rapperinnen, so, und das ist einfach, weißt du, das ist super schwer, denke ich, ne, da irgendwie Fuß zu fassen, man, alle das ist so normal da noch, dass du nicht reinkommst und wenn du reinkommst, dann musst du geil sein und dann musst du wahrscheinlich mit dem Produzenten ficken und äh, musst dich irgendwie belabern lassen und du sollst halt so Features machen, wie der Manager sagt, ja, du musst dich aber geil anziehen, sonst kannst du keine Rapperin sein. Es gab natürlich die Yams, die sich durchgeboxt hat, so. Äh, aber es ja. ja Kenny Akana. Ja klar, natürlich so, ne? Auf jeden Fall. Es gibt ja Rapperinnen, das meine ich ja nicht, aber ich meine, es ist viel weniger dafür, dass es so eine Riesenszene ist, die viel größer nochmal ist als hier in Deutschland. Und das hat immer seinen Grund. Und der die Wenig, glaube ich, nur daran, dass Frauen gar keinen Bock haben zu rappen. So Bestimmt haben auch viele Frauen keinen Bock zu rappen, weil sie sich das angucken und denken, was ist das für eine Schwanzparty, habe ich keinen Bock drauf. So. Mhm. Und ich will da auch gar nicht rein und die wissen, was das bedeuten würde, sich da irgendwie, oder mhm. kam da so ein Gefühl, weißt du, ich meine, in Deutschland gibt es jetzt auch so langsam mehr schwarze Rapper als noch vor zehn Jahren. Da war das voll die Ausnahme, dass schwarze Jungs oder Mädchen gerappt haben. Das hat auch seinen Grund, weißt du? Und der liegt nicht bei den Leuten, die jetzt anfangen zu rappen oder, keine Ahnung, die es halt vorher
1: nicht gemacht haben. Das ist auch immer eine Struktursache, ne? Ich, ich finde den Unterschied äh, quasi, was dieses Thema äh, Rapperinnen und Frankreich angeht, äh, halt so extrem, wenn man mal mit England vergleicht. Weil ja, genau. in England ist ja richtig, also da gibt es richtig viele Rapperinnen, die ultra krass respektiert sind. Die genau, da kann den kannst du gar nicht so kommen. Ja, ja, genau, die richtig also einfach durchziehen und es ist gar keine Frage, warum sie das nicht tun sollten. So, es ne? wäre voll
0: krass, auch wie gesagt von außen, aber ich glaube, es wäre krass, wenn du die halt, die würden dich, glaube ich, krass ficken, wenn du als Rapper die einfach nur, hey, du bist eine Frau, du kannst dich rappen, so, mhm. dann hast du wahrscheinlich schon verkackt, aber an sich kannst du die nicht so angreifen und nicht so über die reden, wie das in Frankreich, komplett
1: normal ist so. Traurigerweise, glaube ich, hast du komplett recht. Also wenn du es jetzt als Pimmelparty bezeichnest, so, weißt du, also irgendwie, du kann, kannst ja über deutschen Rap genauso sagen im Grunde, aber ich glaube, es hat tatsächlich die Auswirkung, dass Leute sich nicht trauen oder dass Leute auch einfach, wie du meintest, so einfach sagen, was soll ich denn da? Ja, es halt auch wirklich Strukturen, ne? Also es ist wirklich ein wichtiges Thema zu sehen, okay, so
0: französischer Rap ist nicht wie Deutschland, so aus der Mittelschicht gekommen, sondern straight Trade-Up von der Straße schon immer. So, das heißt, es ist von dort gewachsen, das heißt, man hat auch von dort seinen Manager mitgebracht, man hat von dort seine Produzenten und die haben sich platziert. Straße, hart, patriarchalisch, das kommt halt alles mit, ne, und ich meine, deutsche Musikszene ist auch mies patriarchalisch, ja, die ganzen Universal, alpha Chefs und was weiß ich was, so, das sind auch ab einer schnellen Ebene schnell Männer, so, das geht ganz schnell los, dass da ganz ekelhaft alte Strukturen sind, so, aber ja, da ist es halt auch von unten so, ne? Dass da gesagt wird, nee, also wenn sie rappen wollen würde, müsste sie so und so machen. Das wird dann von ihr gesagt, und sagt man eigentlich ah, mit gar nichts. Ey, Buba hat Shay von seinem Neuf Dei, äh, label gedroppt, weil sie angeblich für 10.000 Euro mit, also als Gerücht, mit einem Fußballer geschlafen hat. Meinte er, ich brauche keine Huren auf meinem Label. so. Die ist ja unnormal talentiert. Hat er die gekickt, weißt du?
2: auf lustig, auf Instagram, auf ja, dann scheiß auf die. Ich kann es ja machen. So. Ach, scheiß, Alter. Da reicht dann so ein Gerücht. Was ich in Deutschland meinte, ist halt eher so, ich meine wenn man von vor zehn Jahren guckt, war irgendwie in allem wirklich Sexismus drinne So ein Megalo hat halt wirklich sexistische Texte gehabt, das wäre jetzt irgendwie, hm. ne, also ich finde einfach, es gibt diese Szene, es gibt auch in Deutschland zumindest halt auch Strömungen, die wirklich dagegen sind. Und man halt hat das Gefühl, ihr wächst was, ne? So genau, und das, das ist halt hier. wirklich in Wenig Frankreich, wo ich sage, okay, da sind wahrscheinlich Unterschiede eben auch in, in wie die Leute rappen, aber von interessant, was du sagst, und auch, klar, wo es herkommt hier in Deutschland. Schon fing es mehr oder weniger mit Fanta 4 an und sowas und ist dann oh, Halbertruck-Bruder yeah. <lacht> und deswegen ist es halt ein bisschen anders. Ach, ne. Aber klar. Ähm, nee, aber wir wollen ja auch über Frauen jetzt reden. Eben Aya Nakamura, die es eben auch geschafft hat, mhm. ähm, auch hier groß gespielt zu werden, zum Beispiel Jaja. Ich glaube, es gibt eine deutsche Version, wo, ja, auf jeden Fall Loredana ist äh, auf der deutschen Version. Geil. Ich kenne Loredana gar nicht. Echt heftig. Ja, Wer ist das? Okay, ke Wie, ja, kennst
1: wirklich? du echt nicht? Ich, ich kenne nicht. Oh, Was,
0: wirklich? Die Newcomerin eigentlich letztes Jahr überhaupt? Ja, kennst du bestimmt die Songs. Locker, ja, du kennst jetzt. dieses, dieses Brillenlied. Ich war letztes Jahr im Urlaub.
2: ist meine Identität. Dieses Ding. War das Sonnenbrille oder Ray Ban ich oder glaub, so? Ich glaube, es heißt Sonnenbrille einfach. Okay, check ich aus. Ja, ja ich kann man, das ist mega, es. Mega. Es ist groß. Mega. Okay. Groß. Ja, ja ist zum Beispiel ein Song, der hier auch im Radio lief. Kopien, glaube ich, auch. Mhm. Und äh, ist auch eines deiner Highlights gewesen. Voll.
1: Also, ähm, ich finde, also klar, Jaja ja und Kopien... Das ist ja sehr melodiös, also da sind wir dann sozusagen, sprechen wir ja über Rap im weitesten Sinne, also es ist ja schon sehr gesungen, aber ich fand tatsächlich so einfach, ich finde ihre Stimme ziemlich krass, also einfach sehr sanft, sehr schön, höre ich gerne zu und hat halt auch so diesen, diesen Afro-Einfluss drin und klingt für mich aber einfach sehr sehr original nochmal, man hört ja viel von diesem Sound und teilweise... Wenn ich mich so durchhöre, dann habe ich auch manchmal halt die Nase voll. Aber wie wir vorhin schon gesprochen haben, es gibt eben immer wieder so diesen Mühe-Unterschied, dass man doch mitgenommen wird. Also dass man doch denkt so, ah, okay, obwohl das ähnlich eh klingt wie was anderes, das hier ist nochmal...
2: Real recognize real. Ja, ja, genau, vielleicht so, weißt du. Und, ähm ich finde, man muss sich auch reinhören. Also ich hatte es auch wirklich, wie, wie gesagt, die Phase, wo ich halt einfach alles, sobald Buba Autotune angemacht hat, war es für mich uncool, weil ich wollte es halt wieder ja, hart und bei mir auch so. Ich habe Autotune bei Buba auch früher gar nicht kapiert. So. Und irgendwann aber auch was Trap angeht, ich finde, das ist halt einfach eine andere Musikrichtung wirklich. Und genauso wie wenn man Elektro, wenn man Heavy Metal, wenn man da ein Album anhört und hört sich alles an und ist dann nicht drin, dann klingt halt alles erstmal einfach nur gleich und vielleicht ja, ja. ist man direkt raus. Und ich finde, man kann, kann sich da wirklich reinhören und dann checkt man halt auch die Unterschiede.
1: Ja, also ich glaube, ihre Eltern kommen ja aus Mali. Also ich glaube, wenn ich nicht falsch liege, sie so sozusagen so erste Generation äh, in Frankreich geboren und da wiederum könnte man halt jetzt auch ähm, denken, dass vielleicht diese Afro-Einflüsse dadurch nochmal halt unmittelbarer sind, also irgendwie original sind, weil sie halt nicht gehört bei irgendjemandem, sondern wahrscheinlich irgendwie die Mucke bei ihren Eltern gehört hat. So. Das klingt für mich schon echter als viele andere, die irgendwie auf diesen Zug ein bisschen aufspringen. Der fährt ja auch inzwischen viel zu schnell, als dass man da jetzt noch aufspringen sollte. Ich kann nur abraten.
0: Ja, Bubble ist doch bald vorbei. Locker.
1: Oder? Dieser Sound. Ich
0: schwöre, was jetzt kommt, ist Rap, Digger. Kennst du Rap? Raps noch Rap? Nee, wirklich, Alter. so <lacht>
2: schnelle Beats rappen. Ich glaube, das kommt richtig doll zurück. So. Ja, das wäre geil. Ich würde mich ja freuen. Also. Möchtest du noch was hinzufügen? Sonst würde ich noch mal so ein bisschen bauen oh, nee, im französischen Rap. Also früher auf jeden Fall krasser am Start. Ähm, auch gerade im Diams, die mit Cynic mhm. zum Beispiel immer gut am Start war. Aber ich habe beide nie so verfolgt. Ähm, Echt? Ich habe gerade auf dem Weg hierher. Nochmal Diams
0: Intro von diesem legendären Album gehört und hab direkt Gänsehaut bekommen. In dieser kleinen Kammer, Anfang der 90er Jahre, stell dir einfach eine kleine Frau, die nichts mehr von der Welt wollte, aber die NTM hörte. hieß es. Okay. Und das zweite danach war dann äh, O Tuch also außen rum. Ähm, ja, so, also das ist auch, ich, sogar hier gibt es einige, die das kennen so und für die es einfach ein krasses Klassikeralbum ist, für hm. die so ihre Sicht Rap. Äh geht los mit ihr als 14-jähriges Mädchen bei ihrem Viertel und ey, das ist auf jeden Fall Baba, ne? Ganz
2: mhm. krass so. Voll schade, das ist von ihr dann. Ich weiß gar nicht, warum. Sie, sie, ist, sie ist konvertiert, glaube ich. Sie ist ja sehr streng muslimisch, so. trägt ähm, Kopftuch und so also Ich hab's auch nur, weil Neck Fö darüber rappt. Mhm, so, er okay, ja. in, in einem äh, Squaw heißt der Song, da hat er äh, in in der Hook drin. Ja, auf jeden Fall, ähm, äh, ich habe Kenny Akana, Kenny Akana, Kenny Arcana, ich weiß nicht, wie man es ja, exakt auch, äh, ausspricht, ja auch einfach so ein ähm, ja, Aktivistin, ja, glaube Über sagen. Hitler ja. Rasch.
1: Also, ich meine, es ist ja so, wir haben jetzt über Laien ein paar Mal gesprochen. Ich finde La Rush ist auch so ähnliche Größenordnung. Einfach so ein Song, den kennt jeder Mensch, oder? Also, der
2: sich irgendwie mal mit Musik beschäftigt hat. Hammer, richtig geil. Ein Banger. Und die hat, die hat halt auch 2016, also äh, quasi vor einem Jahr mehr oder weniger, hat die halt auch noch was rausgebracht, was auch ganz cool ist. Okay? Ja, ja, das habe ich auch gespielt. Das war
0: eigentlich cool, cooles Album
1: aber hat
2: ist nichts passiert mit ne ist so ein bisschen untergegangen jetzt ist glaube ich auch mehr so ein Mixtape Ding sowieso ist in Frankreich ganz viele Sachen wo ich denke dass es ein Album äh, erstmal eigentlich nicht als Album bezeichnet obwohl man den Unterschied nicht so hört also die äh, zum Beispiel bei bei Kalash Kriminell äh, habe ich äh, die beiden äh, Vorgänger quasi ja. äh, auch als Album angesehen und dann gucke ich aber bei Wikipedia mhm. wird eben das jetzige als erstes Studiumalbum bezeichnet so Rapper-Eitelkeit, glaube ich, zu sagen, nee, der Banger kommt noch, das,
0: mhm. wo ich mir ganz viel Mühe oder?
1: Oder vielleicht ist es auch einfach so Promo-Scheiß, einfach zu sagen, was können wir jetzt dazu sagen? Wir machen einfach erstes Studioalbum, obwohl schon drei raus sind, dann kann man noch mal ein bisschen aufs Gas treten. Es gibt also, ja gerade, genau,
0: also bei MSD merkt man ja den Unterschied, dass er sich ja die Zeit genommen hat, so, dann mhm. merkt man, okay, das ist so ein Album-Album,
2: ne? Bei PLK zum Beispiel ähm, fand ich dieses Mixtape da mehr oder weniger viel besser als das Album an sich. Achso, wollen wir noch äh, Rapperinnen? Ja, ja. ja klar, auf jeden Fall, das war ja. nur kurz eingeworfen, ein kleiner Shoutout an den. <lacht> ja, so, ey, war geil, ich war ein bisschen eklig bei dem
0: so dieses ganze Puma-Sponsoring, ne? also in jedem Video ist immer so Puma zu sehen, sogar so auf so einem Zettel an der Wand so gepinnt, so auf ganz unterschwellig teilweise. Chiller
1: finde find ich ja geil.
0: J'ai grandi avec du noir désir puis tout est parti à la terreur de nulle part les glu noirs surgis sur la fitte ont les frayés dans les caves en collectif et je les recarte en rire tes mal les lyriques si atrodes lit qui gère plus de limite hein te pas il te violera pour lui tu comme une tapen vitrine balance ton corps ouais marre balance ton corps
2: chill habe ich noch gar nicht so richtig gehört muss ich die hat glaube ich auch heute
1: oder gestern erst äh, so einen neuen freestyle rausgebracht
0: die, weiß nicht,
1: äh, hast du
0: die auf dem Schirm so ein bisschen? Ich habe die bisschen auf dem Schirm, auch weil ein Kumpel mir die gezeigt hat. Die ähm, schon gestern habe
1: ich jetzt nicht gehört, aber die ist cool. Hammer, auf jeden Fall. also irgendwie so eine ziemlich äh, selbstbewusste... Studio-Arroganz, äh, äh, Studio also die ist oftmals so, ne, filmt die sich einfach, wie die so rappt und halt irgendwie da sitzt und äh, hat einen ziemlich geilen Flow, hat eine ziemlich geile Stimme und hat aber auch noch gar nicht so viel gemacht, glaube ich, Von also ist aber tatsächlich auch eine so eine Stimme, wo ich denke, so die von der würde ich voll gerne mehr hören, also das finde ich echt...
0: Ja, die ist auch einfach so charismatisch, ne? Super jung noch,
1: sieht auf jeden Fall jung aus. Ich habe
0: auch als äh, Tipp bekommen von meiner Freundin Lena, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, Lala Is, Lala, Lala is. is, Lala Is, ich weiß nicht, so, Unzeichen CE in der Mitte. So, die hat zwei Tracks auch nur draußen, aber ist auch richtig nice, finde ich so, richtig geil.
2: Kleine Bangers. Und ich habe jetzt bei, ähm, bei Sufjan hat er in seinem äh, letzten, in der letzten Folge von quasi rentre dans La Circle.
0: Sumea, auch
1: irgendwie,
2: ich glaube, 20 Jahre aus Marseille, das ist ja auch die Ecke, also ich, das habe ich noch gar nicht erzählt, ich war auch ein Jahr in Frankreich, habe mein Ziel wieder gemacht, daher halt dann, dass ich mich dann noch ein bisschen mehr mit beschäftigt habe. Und ich habe auch in der Nähe, also äh, 90 Kilometer von Marseille entfernt gewohnt und äh, ich glaube 30 Avignon, also das war alles so die Ecke, aber halt Südfrankreich und manche dann auch schön. Wie war
0: das? Wann warst Süd du da?
2: Akzent. Das war zwischen 2010 und 11.
0: Warst du da äh, Aubagne, wo sda herkommt, kommt, wo mhm. die äh, Bahn fahren gratis ist? Also so Tram und so? Ist es
2: so? Nee, leider nicht. Geil. Muss überall <lacht> so sein. Ja, Mann. Nee, ich bin viel rumgereist, aber äh, da war ich nicht. Aber, ähm, nee, äh, letzte Frau ist dann noch, ähm, das habe ich auch von dem Kollegen, der früher Genius äh, France gemacht hat, der meinte Casey, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, ja, okay. die halt so äh, oldschoolig auch unterwegs ist. Habe ich auch Tracks gehört, aber ich habe die jetzt auch nicht verfolgt. Man aber einfach das, vielleicht so ein bisschen als, ähm, als, ins, kleine als Sammlung, inspo. dass man die Links nochmal äh, später anschauen ja, kann. Ja, mach mal, genau.
1: Ja, voll. Also als, als, als Input vielleicht auch einfach, ne? wenn Leute sich dafür interessieren und man hat das halt nicht bei der Hand, dann ist es ja auch eigentlich geil. Genau darum geht es ja halt so ein bisschen. Aufmerksamkeit auf äh, einen vielleicht äh, unterförderten Bereich von. Rap zu werfen, weil äh, sind ja Leute, die richtig was auf dem Kasten haben, von denen wir gerade sprechen.
2: Ich werde mit Chiller auf jeden Fall gleich reinziehen. Mach mal,
1: das ist richtig geil.
0: Also Ich glaube auch wirklich, dass sie schwerer haben, auch wenn sie selbst am Punkt sind, so weißt du, selbst wenn sie irgendwie in Output machen, so, das kommt einfach nicht so durch, Mann. Mhm. Viele haben einfach so von den ganzen Jungs wie gesagt, in Frankreich so, ja, Rapperin höre ich mhm. mir nicht an und so. Ich glaube, das ist, ne? Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass naja, das voll. halt da noch mit reinspielt. Hoffen wir, dass alles besser wird.
1: <lacht> oder? Genau. Ja, hoffen wir, dass, ja, alles, hoffen wir, besser dass alles besser wird. Gucken wir auf Großbritannien und hoffen ja. wir, dass besser wird, weißt wo irgendwie, ich weiß ich nicht, eine Steflon Down oder so einfach inzwischen so komplett außer Debatte steht. So muss es sein. Also irgendwie auf die Mucke gucken. Naja. Green Shit. Wir haben gerade
2: schon SC Arsch angesprochen, mit Julius spricht man sein Album wahrscheinlich aus.
1: Julius,
0: ja, so, die ganzen deutschen Namen immer, ne, er ist ja so deutscher Gebühr, also er ist nicht, ich glaube sein Vater ist Deutscher oder so, also oder seine Mama oder so, oder beide, auf jeden Fall hat er so deutsche Wurzeln. Deswegen heißen seine Tracks immer so Otto, Julius, Titus, so alte, okay, auch so römische Namen, aber eben auch so ein bisschen Schneider hat er ja auch, Schneider hieß er ja früher, bevor er SC
1: Asch war. Mein nächster Song ist ein bisschen ein Otto.
2: Déjà qu'on est maudi, j'ai perdu des potos, j'aime même plus les photos. Mon Baron s'appelait Otto, il aime même pas les putos. Mon poton grave, on s'arrose, il cite tout la famille, cosa nostra. Er hat halt auch einfach eine sehr, sehr krasse Stimme ne? und auch eine krasse Attitüde, wenn man, wenn man ihn sieht, so lange Haare, oberkörperfrei mit so einem Pelzmantel und Kette und so, ist halt schon... Motherfuck. Aber hast du, äh, das ist doch was zu erzählen oder fandst du einfach Album Ballad und... Album Ballad unnormal. so Keine Ahnung, ist einfach ein geiles
0: Album mit geilen Singles und geilen Tracks, die nicht Singles sind und ich würde sagen, echt sein Bestes bisher tatsächlich, obwohl er so, der hat auch krassen Output. Und seine Tracks sind aber echt unterschiedlich und richtig musikalisch. Also es ist nicht so hingerotzt, weißt du? Es ist nicht so der hat Output klar, weil der macht ja auch die ganze Zeit so einen auf den, der macht eh 300 Tracks und der ist einfach voll produktiv, ne? Und hat aber echt Quali dahin gelegt. So, ich finde das geil, auch sein ganzer Film, Digga, durch diesem Titus-Video, das war so das erste, was ich von ihm gesehen hatte damals, läuft er da halt da Marseille lang, ne? Und da habe ich so diesen, so wo trägt man... Dieses Zeug, so weißt du, und da habe ich kapiert: aha, aha, er hat so ein geiles Donald Duck-Outfit an, Digga, wo er mit so einem kleinen Seemanns-Streifenpulli äh, <lacht> so über seinen Unterhemd einfach so drüber geworfen, über die Schultern da lang läuft, mit so einer kurzen, blauen, engen Jeans. Bruder und so halt riesiger Sonnenbrille und sein Kumpel auch und dann sitzen die da auf keine Ahnung irgendwelchen auch diese BMW 1er, weißt du so weißer BMW 1er, weil das ist so der Swag, mit dem du da so rumfährst, so ein kleine Herrenhandtasche und ich bin so ja, Bruder, ja, aber sal dreckig, Mann, geil. Baba. So und jetzt halt
2: mit riesen Pelzmantel, ne? Ich würde auf eins meiner äh, Highlights äh, zu sprechen kommen ist Lompal. Seinen Namen trägt er tatsächlich, weil äh, Spitzname damals Lom, der Typ, und Pal heißt Bleich, aber weil er halt so bleich ist, ist so ein Skater-Typ und ähm, sein Vater ist Journalist, Mutter auch Künstlerin, halt dann ähm, auch in so einem Umfeld aufgewachsen, hat sein Filmstudium abgebrochen und ähm, dann auch erst äh, 2017 sein richtiges erstes Album rausgebracht. Flip heißt es, äh, eben nochmal so eine Skater-Referenz und halt sehr, sehr erfolgreich doppelt Platin gegangen, heißt so 200.000 verkaufte Einheiten, wobei auch Streaming und so da mit reinzählt und und, äh, war auf dem Cover geschminkt, was natürlich schon mal äh, auch nicht so ganz in diese äh, sehr maskuline Hip-Hop, gerade französische Rap-Hip-Hop-Szene reinpasst. Janine heißt sein Album und ist äh, nach seiner schizophrenen Oma benannt. Also das ist halt auch extrem ähm, persönlich teilweise, dass irgendwie ihn fröhlich verpackt, aber halt äh, sagt, ja, sie war halt quasi verrückt, meine Oma. Und da, da, da. Und äh, kann halt rappen und singen, das finde ich halt ganz oft äh, auch extrem aufwertend. Und ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall, das ist vielleicht sogar dann mein Top-Album, weil einfach weniger Aussetzer sind. Also das ist halt nochmal ein bisschen abwechslungsreicher als Yusufa tatsächlich. Mhm. Aber ich, ähm, er ist halt nicht so mein, mein Lieblingsrapper, aber was er erzählt, äh, ist einfach ein sehr interessanter Film, Songs auch teilweise schön kurz, so zwei, zwei Minuten und sowas einfach, dann geht es mit dem Nächsten weiter und so. Und ist auch äh, tatsächlich schon nach einem Monat mit dem Album wieder Platin gegangen, also ist einfach kommerziell auch einer der erfolgreichsten Rapper in Frankreich.
0: Platin ist nochmal ungewöhnlicher da als bei uns hier, also was heißt, bei uns ist ja schon noch ganz krass besonders. Und da ist auch super besonders, aber trotzdem ist es so, es passiert auf jeden Fall öfter im Jahr. so
2: Da können wir auch zum nächsten kommen. Ähm, der hat halt dreimal Platin sogar bekommen. Ist, glaube ich, so in dem letzten Jahr kommerziell der erfolgreichste gewesen. Das ist Damso. Spricht man jetzt auch aus? Damso? Damso? Damso, ja. Damso. Dams,
1: Dams. Dams, Dams.
2: Auch mit seinem Vorgängeralbum war er auch schon mehr, mehrfach Platin, also der ist einfach lange am Start. Spotify-Rekorde gebrochen und sowas, ne? Ja, hat er auch? Mehrfach, ja. Also, also
0: für Frankreich auf jeden Fall. Auf jeden Fall sind auch fast, Belgien, ne? fast
2: alle seine Singles sind so ähm, auch mittlerweile Platin teilweise gold. Das heißt dann wiederum, dass die so 15 Millionen oder 30 Millionen Mal gestreamt wurden. Also schon Hausnummer. Aber warum ist es dein, dein Mit-Highlight, das äh, Album Litupedion. Also ich habe das vor allem gepickt, weil ich den als, äh, als Artist irgendwie
1: interessant finde. Also halt so diese düstere, atmosphärische Geschichte, die er da eigentlich jedes Mal hinbaut. Also ich finde, der fällt sehr krass raus, weil der ist ja überhaupt nicht irgendwie so hart wie französischer Rap halt oft klingt, sondern das ist alles immer so sehr nah am Mikro, irgendwie unter Sprechlautstärke wahrscheinlich.
2: Fast desinteressiert. Ne? Ja, also
1: es hat irgendwie sowas äh, nebenbei plätscherndes und gerade, also habe ich ja schon eingangs gesagt, so, ich spreche ja gar kein äh, krasses Französisch, insofern äh, höre ich tatsächlich voll viel auf den Vibe und auf sozusagen die Beat-Auswahl und Kram. Ich finde bei ihm einfach das so voll, weiß nicht genau, voll äh, die Dimension, die er da aufmacht. Und das gefällt mir an ihm. Ich weiß, dass der Text dich sehr kontrovers ist und auch ganz schön oft die Mütze gekriegt hat, irgendwie wegen harten Sexismus. Da kann ich dann jetzt so quasi als Schutzbehauptung vor mich halten, dass ich es halt nicht verstehe. <lacht> ja, also aber so. bei
0: dem ist wirklich auffällig, ne? Das ja, ist also, richtig so echt Frauen verachten so du okay, hörst den Text so dicker was ist dein Problem ja. so das fällt so richtig auf ne hm. also deswegen so zum Thema hart und das interessiert okay aber trotzdem die Texte haben schon in sich so ne also
1: insofern vielleicht unter Vorbehalt ne also ernsthaft so ich ich Ey, musikalisch ist krass, ich finde halt voll weird so. weil eigentlich zu dem ganzen Vibe und zu dem äh, zu der Atmosphäre die er da aufmacht passt es eigentlich nicht so richtig rein oder wie siehst du das also so warum was meinst du, warum bringt er das wie, so. äh, wie, wie, warum? Weil, weil der so tickt. Weil er ein Arsch ist einfach, ja. Äh.
0: Weil der, ja, weil der voll, der große scheinbar in seiner Männlichkeit, also wirklich auffällig, unsichere Typ ist, Mann, dem mhm. das voll das Anliegen ist, scheinbar. Mhm. So, der die ganze Zeit die Frauen da klein halten muss in seinen Texten oder einfach straight up beleidigen und auf die spucken, mhm. wo der Beat aufsetzen macht. Bah. So. Ähm, pf, keine Ahnung, Mann. Keine Ahnung, was bei dem falsch läuft, so was das mhm. angeht, ne? Da gab es auch einen Riesen also wie du sagst, ne, Riesenkontroverse so, fand ich natürlich an sich wichtig, auf der anderen Seite wie gesagt, in, Pari in Frankreich ist halt ein bisschen anders so, ne, da kommt es dann meistens so von so White Feminism, so Alice Schwarzer Style so, so der Schwarze soll sich mal jetzt zurückhalten und ist gefährlich für die Frauen mäßig, so weißt du, also trotzdem super ekelhaft, da hat sich das dann voll gefunden, so und da gab es dann irgendwie ja, da weiß ich nicht, irgendwie, ich will nicht sagen kein richtig und falsch, so, aber da gab es keine Seite, die einfach nur gesagt hat, so, ey Mann, der ist sexistisch am besten aus der Community selbst, so, ist mir von außen nicht aufgefallen, gab es bestimmt auch, muss ich sagen, ne, die haben auch ganz krasse in der Community Frauen, die sich stark machen und so, auf jeden Fall, ne, aber sowas halt im Medial stattgefunden hat, war halt dieses Gebäsche von oben auf ein bisschen ekelhaft und trotzdem, natürlich ist es halt wichtig, ne, also.
1: Ist halt super interessant, wenn, wenn er wirklich so auffallend Ekelhaft ist quasi in, te in seinen Texten ja, und nicht. gleichzeitig aber der dann doch Streaming-Rekordhalter und alles mögliche erfolgreichster Rapper. Äh naja, sehr ja bei 1,87 dann auch, ne? Genau, also Pft, irgendwie, Digga, die, ist die Leute bei, stehen ist ja bei
0: Extentation, -Ex -Ex ist ja. das auch so, Digger Mann? Der hat doch den Erfolg seines Lebens- und dann kurz darauf seine Sterbens gehabt, überhaupt, dadurch, mhm. dass dieses ganze Thema stattgefunden hat. Das ist immer so, Mann, Immer bei diesen... Der Schocker, vielleicht ist es der Schocker, den man nochmal streamt ja, und es den ist man nochmal so, zeigt. Ja, es ist so, wer essen das überhaupt? Ne, man wird darüber berichtet, dann so, den Leuten ist es dann auch egal, mhm. so, aber die haben dann
2: überhaupt erstmal von dem gehört und dann wird die Mucke gut und dann hören die das so. Ist mhm. Promo. Du hast auch vorher angesprochen, dass äh, Kallosch kriminell äh, sexistisch in, in seinen Texten ist. Also auch für mich ein ziemlich starkes Album, auch wieder ein Typ, der einfach rausgeht und extrem präsent ist mit seiner Stimme vor allem und auch sehr aggressiv. Les migrants qui de la noyade, c'est pas la mer à boire. Le
1: um,
2: interessant, weil er immer eine, eine Maske trägt, er ist Albino und um, ja, hat auch durch einen Track mit Caris uh, zum Beispiel einen am, vollen roten Bart am, am meisten uh, Aufmerksamkeit bekommen. War er nicht bei Caris oder ist er nicht bei Caris gesigned? Nee, ich glaube, er hat sein eigenes Label. Ach so ist das, ich Laub weiß nicht ich. mehr genau so geiler Rapper an sich. Also du meinst ja auch, du hast es jetzt nochmal gehört, das Album. Ist es da bei ihm auch so krass, äh, wie bei Damso oder ist es...
0: Ja, bei Damso ist halt irgendwie so Dachschaden, ne? Das ist so komisch, weird, auffällig, so ey, was ist dein Problem mäßig? Und bei Kalash Kriminell ist es halt so, so Bonlieus Sexismus, ne? So, warum ich da darüber geredet hatte, war eigentlich nur, dass er halt so woke ist eigentlich und so viel Politisches macht und das machen ja viele französische Rapper, ne? Viele machen Diaspora Rap, viele machen äh, kolonialzeiten ansprechen und sowas ne und er ist dann nochmal expliziter so äh, ihm ist das echt ein Anliegen das merkt man so er redet über Thomas Sankara mhm. hat diese geile im ersten Zowa, im zweiten sova Track war dass dieses äh, mein Geschichtslehrer das war eine der geilsten Lines die ich überhaupt kenne so ne? mein Geschichtslehrer kannte nicht Thomas Sankara ich finde das so bedauernswert. So, weißt du, und du denkst, der ja, Dicker, da sitzt so eine Klasse, so im Bonlieu, viele unterschiedliche Hautfarben, oftmals nicht viel weiß, muss man sagen, teilweise, ne? Und dieser Geschichtslehrer kommt dahin und kennt den Namen nicht so. Also, das ist wirklich ein perfektes Beispiel für Ignoranz, ja, so für dieses Französische überhaupt und hat immer viel so Anspielungen, hat teilweise Tracks, die diese Schwerpunkte haben und sowas und nebenbei wird halt deine Schwester als Hure beleidigt, so ne, und du bist zu so dicker, ja, cool, so, äh, Warum? Ja, das findet da, also das das ist irgendwie bei Rappern da gar kein Thema, das findet da nicht statt, so, die werden, die wachsen so auf und denen ist wirklich Rassismus, die reden darüber, so, Buba ja auch, ja, auch einer der größten Sexisten, so. Also auffällig einfach, ne? Macho. Äh, ja, aber so Rassismus immer ein Thema. Und dann irgendwie von seiner eigenen Diskriminierungserfahrung darauf schließen, dass ne? so andere Menschen <lacht> das auch haben, scheinbar nicht, Alter. keine Ahnung.
1: Ja, gleiche Diskussion wie hier eigentlich, ne? Dass man das Gefühl hat, irgendwie, klar, äh, Rassismus im, im Rap geht gar nicht klar, also oder beziehungsweise wenn, wenn es passiert, dann gibt es eine riesen Diskussion, die ich total begrüße äh, und Sexismus im Rap ist halt, aber alle sagen so, ey komm, es ist Kunstfreiheit, es ist irgendwie Rap. Ja, das ey, ist es, nicht so wichtig. So. Es ist doch Rap, damit kann man sich ja eigentlich gar nicht mehr zufrieden geben, also ich finde es eigentlich äh, voll wichtig auch darüber, keine Ahnung, darüber sich einen Gedanken zu machen, warum das, wie du gerade meintest, so das eine, da ist man dann so woke, da ist man irgendwie so äh, voll drauf fokussiert und, und legt darauf Wert und bei dem anderen ist es halt so... Wo, worum geht's? Ich verstehe das Problem nicht. Ja,
0: oder
2: halt, ne? Feministin
0: verarschen, so ah. lustig machen, wissen
2: ah. halt, Ding. Ähm, wollen wir noch über die, ähm, Gelbwesten reden? Kirschkriminell hat auch so einen kleinen Freestyle im Radio. Äh, Jean. Aber du meintest, dass es da einen anderen Song gibt, der vor allem gespielt wird auf diesen Protesten der, der Gelbwesten?
0: Ja, dieser Gilet äh, jone Gilet jone Habt ihr das abgecheckt, Mann?
2: Von äh, diesem Cop Johnson
0: hieß der. Der wurde dann auch schnell überall eingeladen und so. Das war, ey, der Track hat, glaube ich, 14 Millionen Klicks oder sowas, so innerhalb von. Ein Monat dann gehabt. Mhm. Auf jeden Fall, der ist abgegangen, ne? Krass. Und hast du es dann auch politisch verfolgt, was da so ging? Jetzt nicht mehr, muss ich sagen, jetzt irgendwie seit einer, na schon länger, zehn Tagen oder so nicht mehr, aber vorher ist ja halt leider ist schon abgeschwächt wieder gerade. Ne? So, da gab es so ein bisschen Zugeständnisse von Macron, der hat da so ein bisschen Politik gemacht, dann gab es so viele, die sich zufrieden gegeben haben. Leider, andere nicht. Weil die Forderungen waren ja krass, so, ne? Die waren halt. Super, ne, so aufmäßig unrealistisch in Kapitalismus, aber an sich Baba so ne und hm. wenn das jemand
1: durchziehen kann, dann die Franzosen. Ich habe gerade erst mit jemandem gesprochen, äh, Anfang dieser Woche, der äh, da immer am Start ist in Paris. Ähm, und der hat erzählt, dass also klar, es stimmt so, die, die Sache ist ein bisschen abgeklungen, allerdings auch über die Feiertage und ja, ja, als locker. jetzt das Jahr wieder losging, war es wieder richtig fett. Geil. Und er meinte, eigentlich kriegt man das jetzt nicht mehr weg und auch wenn sozusagen die Leute wieder von der Straße zurückgehen, in ihren Alltag, die Erfahrungen, die die Leute da gemacht ja, haben, Mann. die wirst du nicht mehr los. Also Leine eigentlich, äh, weißt du, also so, keine Ahnung, sei es die Brutalität der Polizei, aber sei es auch der Umgang, äh, also muss man jetzt auch als Journalist quasi zugeben, der Medien mit dem Thema, äh, ist halt auch total schwierig. Ne? Also, dass zum Beispiel die Teilnehmerzahlen dieser Demonstration wurden richtig krass klein geredet. Gelogen, ähm, ja. haben nicht die Realität wiedergespiegelt, hat viele Leute dazu gebracht, dass sie krasses Misstrauen haben gegen die Medien, wo ich auch gesagt habe, finde ich natürlich total schwierig, weil wir in Deutschland haben diesen äh, Lügenpresse Schlagwort aus der strammen rechten Ecke so. und ich, ich also ich glaube, dass, äh, dass das noch lange nicht zu Ende ist, so, ich glaube, da wird noch das viel kommen, ich auch. Ich da haben es sich auch. viele Leute lokal auch connected, das wird ja, jetzt Mann. brodeln und ja, wir Mann. werden sehen, wo es rauskommt. Auf also.
0: jeden so und die haben halt diesen Tatsächlich diesen französischen Revolutionsstolz. Mhm. So, abgesehen davon gibt es eine ganz andere Demonstrationskultur
1: in Frankreich. Ja, es gibt keine Demonstrationskultur in Deutschland.
0: Nee, so und da wird eh immer demonstriert. Und gestreikt ja. auch viel. Und ja. gestreikt ja. auch viel. so Und man hat diesen, diesen Arbeiterstolz tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, auch wenn da viele rechts geworden sind. Aber eben jetzt durch dieses Gilets durch diese Argumentation, durch dieses aktive Gru äh, linke Gruppen, aktive Frauengruppen, äh, haben wirklich das Narrativ an sich gerissen. So. In Deutschland, die Berichterstattung war ja auch ein Witz darüber und wurde auch erst nicht mal als Berichte, sondern nur als Kommentare eigentlich dazu irgendwas gemacht. Das heißt, es gab eigentlich nie ein, okay, das und das findet statt, sondern meistens nur, warum das nichts werden kann, wa warum wir Angst vor denen haben müssen. Warum, warum das rechts offen ist. Warum das rechts ist, ist warum das ja. rechts offen ist und dann, warum das rechts ist. Ja. Und es gab ja auch diesen Moment, wohl wo da Nazis waren und dann kannst du auf YouTube ganz viele Videos finden, wie da Nazis versuchen, da einfach nur in die Demo reinzukommen und sofort weggeklatscht werden. Ja, ja. Die werden einfach rausgeklatscht, Digga, die gibt es da nicht mehr. Das also ist so der, geil.
1: der Kerl, mit dem ich da gesprochen habe, auch ältere Generation, der hat halt gesagt, also logisch gibt es da auch Rechte und es gibt ganz viele Leute, die sich als unpolitisch bezeichnen würden. Das ist keine ge also genuin ja, linke eine Bewegung. Bevölkerungssache, klar. So, aber er meinte auch, dass einfach, das ist keine rechte Bewegung, so, das kann man einfach nicht sagen. So, da sind Leute aller Couleur auf der Straße und äh, kämpfen für, für Arbeiterrechte. So. Das klingt halt auf Deutsch immer so holprig oder so holzig, aber ich glaube, es wird sich zeigen müssen, wie dann diese äh, Bewegung quasi interpretiert wird oder was sich durchsetzt. Aber im Moment sieht es auf jeden Fall nicht so aus, als würden die Rechten sich durchsetzen. Das ja, kann genau man Genau, das sagen. meine ich. Das, also,
0: das Bemerkenswerte ist, dieser Moment, in der Bevölkerung wurde aufgegriffen und da wurde gearbeitet, da haben wirklich linke Leute hm. und linke Gruppen und Aktivisten haben dieses Narrativ genommen, die haben diesen, diese Wut und diese Aufgebrachtheit und dieses aktuell stattfindende, alle sind draußen aufgefasst sozusagen und haben da dann ihren Input gegeben, haben gesagt, guck mal Leute, wenn das gerade euch sozusagen eh interessiert, guck mal so und so sieht's aus, das und das sind so ein bisschen so tiefere Informationen gespreadet, so was. Wie wie ist das aufgebaut? Wo kommen? Wo sind die richtigen Probleme, weißt du? Wo wo werdet ihr ausgebeutet? Auf welche Art und Weise? Einfach von Leuten, die sich schon damit auseinandergesetzt haben, einfach da schon ein bisschen Wissen haben, so geteilt und damit das Ganze eben irgendwie in eine produktive, sage ich mal, Richtung gebracht, anstatt dass Nazis sagen: Ja, komm, jetzt cool, dass alle aus der Straße sind, lass irgendwie ein paar Ausländer rausschmeißen, keine Ahnung, ja. ermorden
1: letztendlich. Die also, die linke Angst quasi vor Massenbewegungen halte ich für echt ein Problem, so, ne? Weil bei sowas wie. Ja, Bubble, zum Beispiel ne? Dieser, Deutsche Linke, einfach Bubble, so. Die, eigene, ja, und diese Soft. Gelbwestengeschichte wurde von Anfang an irgendwie auch so krass kritisch betrachtet, so. Ich habe mich da auch selber wiedergefunden am Anfang, dass ich dachte, so, äh, wofür streiken die jetzt so? Für niedrigere Spritpreise? Äh, das ist doch voll anti-. Umweltbewegung quasi, was ich persönlich voll wichtig finde. Wir wissen alle, dass es super wichtig wird, so. Hm, strange, so. Wir sind das volkmäßig so, macht mich schon mal stutzig, aber das ist halt genau die Frage, wie legt man es aus und wohin steuert man die Geschichte? So, ähm, was wir hier haben in Deutschland, ist ja ist ein Scheißdreck einfach so, ne? Was, ja, mal gucken, äh, aber kann die Rechte ja trotzdem, ist, ja. ist stramm, so, die Linke leider aber nicht. Aber
0: in Frankreich auch. In Frankreich war die Rechte auch super stramm und das hat jetzt eigentlich dazu geführt, dass ich sage auch nicht, dass irgendwie Leute, die konservativ und rechts eingestellt sind, da mitgelaufen sind, weil die davon betroffen sind, aber wenigstens haben die schon mal gecheckt hm. und sind auf der Straße, haben linken Input bekommen, haben äh, einfach Infos gekriegt, so haben sich ausgetauscht, haben vielleicht ein bisschen mehr Wissen, ein bisschen mehr Verständnis bekommen für Sachen, die sie vorher einfach anders gesehen haben, dumm gesehen haben, sage ich. So. Ne? Le Pen hat da 40% Prozent gekriegt, das ist nicht lange her.
2: Front National, äh, erklär nur kurz, falls Leute nicht genau wissen, wer Marine Le Pen ist. Ja. Also eben quasi eine, auch eine sehr rechte Partei, die aber auch genau halt der lange Rechtsburg. also die sind ja auch lange sehr stark. Also auch, ja, Da war auch Papa da, schon
0: von ihr eben. Ne? Da kann gemacht.
2: man sagen, dass äh, Frankreich an sich halt auch politisch ein ganz anderes Land ist als Deutschland und zum Glück sind wir da eben in Deutschland nicht mit so ganz krass Rechten, aber äh, also gibt oh. es... warte warte mal, mal, Es gibt leider genug, aber ich hoffe, dass nee. wir da stark genug gegensteuern können, um, um es nicht so krass kommen zu lassen, wie eben der Front National, dass man halt wirklich Angst haben muss, oh shit, die werden einfach gewählt, die stellen die Präsidentschaft oder so. Oder ja, mal gucken, ne? Also ich sage mich zuversichtlich. Und um jetzt mal die Kurve zu bekommen zum nochmal Musik und auch äh, langsam gehen Abschluss zuversichtlich, blicke ich nämlich auch auf äh, PNL, hoffentlich
1: Release.
2: Ähm, viel Cloud-Rap ja. in, äh, in Frankreich, falls ihr PNL noch nicht gehört habt. Das ist auf jeden Fall für mich äh, einer der der krassesten überhaupt. Habe ich auch sehr spät erst äh, kennengelernt. Also da war ich schon im Franz-Rap gut drinnen und nichts von denen gehört ja, und dann habe ich mich gut verliebt und ähm, so wie die machen halt auch viele andere, also lustigerweise irgendwie eher, eher arabisch, sind es dann halt zwei Typen, bei PNL, bei MMZ, bei äh, das Jata Da sind eigentlich da sind nur zwei im Knast und das sind so kleine Knipse, aber zwei sind scheinbar immer noch nicht raus. Wie bei PNL? nee bei, bei äh, MMZ. Ah, okay, ja gut, die habe ich nicht so, ich dachte, das wären auch immer nur zwei. wir Sind auch immer nur zwei, weil die anderen halt nicht da sind. Zwei sind immer im Knast von denen und ähm, ja, machen aber irgendwie ähnliche Muck und es funktioniert, ne? also bei YouTube haben die äh, Jaja und Dinas zum Beispiel, die nicht mal einen Wikipedia-Artikel wirklich haben und so auf Deutsch sowieso nicht. Ja, die waren sogar noch vorher da als die beiden anderen. Die gibt es dann also, also von denen noch so am längsten. Und die und haben halt so. irgendwie 14 Millionen YouTube-Views und so und sehen halt aus wie die krassesten Lauchs, aber machen halt irgendwie, also ich kann mir das gut anhören. Recht äh, monoton, oftmals bei, bei Jaja und Dinas zumindest. PNL ist schon eine ganz andere Hausnummer so. Ausblickend auch auf das nächste Jahr ist bei, bei Vince Kalasch. Du würdest dich sehr ja über ein Album von oh, ihm
1: freuen. Yeah.
0: Wer ist dieser Typ und warum muss der unbedingt ein Album rausgeben? Ganz kurz, ich muss es sagen, Makamun, ja. bestes Album 2017, Save mhm. immer noch, so geil, ich höre das, also, deswegen, auch PNL, 2000, nee, das war sogar 2016, Aber das, ist ja. ich, 2016, 16, ne? schon lange her. Hör höre ich immer noch, fast jeden Tag, mhm. Makamun auch so oft und so, die Seaboy-Album äh, auch so krass, so, alles Leute, die dieses Jahr leider nicht, oder ne, 2018 mhm. nicht released haben.
1: Also ich finde den halt krass, weil wir haben jetzt über viele Leute, also wir hatten Belgier am Start, wir haben Leute aus Frankreich und äh, genau, Kalash kommt halt aus äh, Martinique, also Karibik und klingt deshalb nochmal ganz anders, finde ich. Also der ist halt so, klingt eigentlich so wie Dancehall oftmals auf Französisch und dann wiederum, also beziehungsweise Kreol, also es ist ja, ja kein Französisch-Französisch. Genau. Ähm, ja. Und ich finde halt einfach geil, was der so quasi auf die Party bringt, so ne? wenn man das so sehen würde, dass er einfach äh, diese schwere Patois-Dancehall-Rucksack äh, auf hat und äh, französischen Rap macht. so Ich finde den einfach... Ähm, Versatile, so sehr, sehr vielseitig. Der hat ja teilweise Beats, die gar keine Melodien haben und gar keine fette Produktion, sondern einfach nur so ein Rhythm, würde man eher sagen. Und darüber macht er dann halt irgendwie... Von so Hardcore-Toasting über Gesang zu Straight-Rap. Er also, kann halt alles auch, Mann. Super vielseitig. Ja, auf jeden Fall. Ist immer auf diesen Beats unterwegs, die eigentlich gar nicht viel vorgeben. Und den Rest macht er. Und das finde ich schon ziemlich geil. Deshalb wünsche ich mir trotz äh, nur einem Jahr Abstand zum letzten Album, würde ich mich freuen, wenn da
2: nochmal was kommt. Und Yassin, du hast ja einen äh, Wunsch, den ich auch mit dir teile. Extrem lange schon nichts mehr von ihm gekommen. Sollte eigentlich irgendwie äh, dieses Jahr noch was rauskommen. ist
0: Mr. K, Mr.
1: Ja, den, den habt ihr mir übrigens quasi auch so weggenommen. Ja, aber den hat SFU. jeder, den, hat, den hat jeder will ein
2: Safe Der Wie ja eben dicker Mann.
1: Super geiler Typ.
2: Aber den teilen wir uns wie Kalaschoch.
1: Ja, einfach.
2: Außer, außer ich finde ja nicht, den könnt ihr haben, aber <lacht> aber Safe auf jeden Fall unfassbar tiefe, krasse Stimme, auch die Beats, so, was er da äh, schafft und ähm, also die Atmosphäre und was er da immer erzählt und sowas. Aber äh, eigentlich ist es ja deiner soll ich erzähle zu viel. Warum braucht es ein neues self album Braucht es ja so man, man fühlt
0: es ja so, so im Körper, da wo der Safety-Teil frei ist. Die also. Leere. Es gab ja dieses eine Comeback so ein bisschen und dann ist ja nichts mehr weiter nachgekommen. Ja, maßgeblicher Einfluss für französischen Rap an sich, ne, Riesenlegende einfach. Jetzt auch natürlich dadurch, dass nichts gekommen ist, die ganzen Jahre, mhm. wächst ja auch so eine Legende nochmal, aber. Äh
1: der, der war mal voll riesig in Russland, ne, das war richtig krass. Stimmt, gell? Okay? Der ist also irgendwie. Ruzkova. Diese Molotova-Geschichte. Ja, ja, haben die klar, den toll ja, gefeiert?
0: Natürlich, so schnell geht das, alle.
1: Ich habe so ein paar Videoausschnitte gesehen, wo er vor so einer Muslim-Strout ja, irgendwo in St. Petersburg auftritt. Man denkt so: Alter, ich wette, keiner versteht ein Wort, aber die Leute pogen sich weg, so. Oh Mann, ich habe so Bock auf ein Album von ihm
2: auf jeden Fall. Aber so worauf ich mich auch sehr freue, Neckfö. Ich weiß nicht, ob, ob ihr den auf dem Schirm habt. Ne, gar nicht. Gar nicht. Er ist unfassbar technisch auf jeden Fall. <musik> Auch so ein Skater-Dude. Ähm, hat halt auch, also sieht halt auch richtig schmierig aus, hat aber auch eine ja. ein unfassbar angenehme Stimme, finde ich. Ähm, halt so flow-mäßig würde ich ihn so Eminem, Kendall verorten, ist also eigentlich auch sehr produktiv hat wo, sowohl Entourage ist, ist eine Truppe von ihm, wo er dabei ist dann diese Gruppe 1995 die dann auch damals so ein bisschen diesen Backpack Oldschool Sound zurückgebracht haben in
1: in
2: und aber auch ähm, SQ, also S.Q. Und von allem kam jetzt nichts und auch sein Album Cyborg, was er damals einfach so rausgehauen hat. Also, das hat er auf dem Konzert angekündigt. Auch das einzige, wo er die ähm, Venue ausverkauft hat, das haben vorher nur, ich glaube, Buba und Kerry James geschafft und er auch mm. 20.000. Und er sagt so: Hey Leute, guck mal auf euer Handy, mein Album ist jetzt draußen. wisst, was ich dachte? Das ist Pochette de mon nouvel Album Cyborg. Ein Album
1: Surprise, nur für, Sie, für Sie. Ist das
2: und davor hat er halt nur äh, ein anderes, was noch ein bisschen krasser ist, finde ich, aber halt einfach sehr, sehr krasse Flows, was er erzählt, ich, er kann auch ein bisschen singen und so mhm. und äh, sehr abwechslungsreich und von daher ist auch häufiger Feature-Part, also mit den meisten ist er am Start, aber ich wünsche mir auf jeden Fall wieder ein Album, weil das auch schon ein bisschen länger her ist bei ihm.
1: Man hat ja auch immer diese Hoffnung, dass unsere Wünsche, die wir jetzt hier gerade äußern, dass die auch echt vielleicht ausschlaggebend sind, für die Leute mal wieder wegzukommen. Ich glaube, dass der deutsche Markt
2: äh, für die super, super interessant ist. Nein, die, die scheißen auf Deutschland. Ich meine jetzt uns drei Geht's hier. So,
0: ne? Also ich meine, die kommen schon jetzt immer mehr nach Deutschland auch. Erstens kommen jetzt diese ekelhaften Features und zweitens auch so, äh, die ja. Auftritte so, ne? Wann es denn deutsche Auftritte? Äh, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich ja. das sagen darf. Ich werde das nochmal verifizieren, aber, ja. äh, PNL, Splash-Offer, 100.000 Euro, sonst kommen sie nicht, sagen sie. <lacht> Aber auf jeden Fall gibt's, wird, da, wird da gesprochen und so, ne? Also,
2: das wäre heftig. Das wäre unnormal krass. Paris ja. war in Berlin schon. Ja, die, die waren mal alle, ich meine, Buba auch mal, aber das ja. sind halt einfach so winzige, mal so ein Pünktchen, es gab auch so, ein, ähm, so eine Reihe, die haben halt einen deutschen und französischen Rapper hier im Badehaus, aber ich weiß nicht, ob die das weiterführen, das waren irgendwie dreimal und auch ein bisschen mit kleineren Rappern, die ich jetzt selbst auch nicht so kannte, I Am haben wir halt live gesehen. Ich glaube, mhm. der Markt, der Markt, wie rede ich, aber ich
0: meine so, die Aufmerksamkeit ist vielleicht nicht unbedingt Berlin. Also, auch locker so, aber. Köln wahrscheinlich so, ne? Köln, könnte mir auch vorstellen, Köln. weißt du? Mehr so NRW.
1: Für. Wobei. Also, I am war ja voll.
0: Ich glaube, so oldschool französischen Rap, da sind auch dann doch viele hier mit groß geworden, die dann auch auf so ein Konzert hier gehen. Hm.
1: Das war geil, war ein
2: schönes Konzert mit den Lichtschwertern. Oh ja, die hatten einfach eine schöne, schöne Show. Ja, Ach, Star Wars. Okay. Ja, cool. echt? Ja, und Leute sind gut abgegangen, hat mich ja. auf jeden Fall überrascht, aber nee, ich glaube so also an sich auch das Interesse auch für die Medien, auch das nochmal so ein kleiner Unterschied äh, zu Deutschland, die scheißen halt noch viel mehr auf Interviews Nein, geben und so. Also die, ich glaube, wenn sie die Möglichkeit haben, jetzt mit Caris zu reden oder sonst was, dann raffen die sich, dann ist da nee, auf jeden die, Fall… die Rapper haben die Scheißen drauf, also in, in Frankreich so. schon und, ja, okay, und alles, gut. was halt englischsprachig geht, ist dann für die halt auch, nee, wenn, dann würden wir nie auf Französisch und ich glaube… Ja, glaub, aber dann gibt es halt französische Interviews, haben wir ja… Also, ich hatte einen super Übersetzer <lacht> Stimmt, der Junge saß war dabei, ne? der war super cool. toll. Ja. Aber ich glaube, alle anderen, so ich glaube, äh, Katastrophe. Ich glaube, über alle. Echt? anderen die wir, die wir angefragt haben, die ähm, haben glaube ich weniger Bock. Also ich habe da auch mal so ein bisschen und es gibt halt auch an sich halt nicht mehr so viele Media Outlets in Frankreich. Es gibt noch so große, glaube ich, die halt wirklich dann richtige Schiffe sind, ja. aber so wie Buba halt einfach seinen OK im selbst ja. und sich dann halt quasi <lacht> selbst hat da so mehr Nachrichten lassen.
0: als auf irgendeiner deutschen Hip-Hop Seite gibt es da so pro Tag so mehr, das so, so, so wie das ist 50.com, weißt du, einfach so eine Seite, die
2: dir gehört. Geiler Medienmogul. Okay, ich danke euch vielmals für all den Input und ähm, die ganzen Ja, danke für die Plauderstunde. Geil. Damit schon wieder viele Sachen zum Austauschen. Ja, Bruder. Und, und danke für,
1: für da. die äh, anti die da.
2: <lacht> ja, auf die Gerne, ja, die zwei Kätzchen haben sich irgendwie ins andere Zimmer verkrümelt, aber ähm, haben auf jeden Fall, glaube ich, schon Französisch gelernt, so viel Rap, wie ich <lacht> hier gehört habe. <lacht> Sehr gut, ja, danke schön für die Einladung. Ja, Mann, hat Spaß gemacht. Wenn ihr bis hierhin gehört habt, habt ihr hoffentlich eine Menge neue Musik für eure Playlist. Meine französische Rap, der baller playlist und alle anderen Infos findet ihr auf thematakt.de. Ich danke Vincent Lindig und Yassin Hollmann für ihre Zeit. Die Sprache, auf der Yusufa rap ist übrigens Lingala und in Frankreich gibt es 101 Departements. Das war der thematakt Rap Francais Rückblick. Für mich ein Herzensprojekt, das mehr Zeit gekostet hat als so gut wie alle Folgen bisher. Ich freue mich über eure Unterstützung auf Patreon, Steady oder per PayPal, aber auch jeder Follow auf Twitter, Facebook, Instagram und jede Direktnachricht ist wichtig. Interessiert euch französischer Rap, wollt ihr mehr davon, habt ihr Tipps? Auf thematakt.de findet ihr Top Alben und Top Songs von Vince Yassin und mir. Bon, mein Name ist Tobias Wilinski, das war der Thematakt Podcast. Vielen Dank fürs Hören und bis bald. Ja, herzlich willkommen, Vincent, ah, ich weiß ja gar nicht deinen Vor- und Nachnamen, Yasin? Das, das ist richtig. Das stimmt. Ich muss ja deinen richtigen Namen wissen.
0: Äh, Yasin Hollmann. Hollmann? Ja, ich okay. wurde mit 14 umbenannt in Hollmann. Wie, jetzt kriege ich Jobs, jetzt kriege ich podcast einladungen es klappt, <lacht> Mama hatte recht.
2: Und wie hieß du vorher?
0: Äh, Ella Jeb wurde ich geboren.
2: Okay, aber ich soll dich als Hollmann, Jasin Hollmann, vorstellen. Ja, mach. Oder aka erleichtert. Lass das
0: drin, das fand ich gerade sehr lustig von mir, dann komme ich sympathisch rüber.
2: <lacht> Top.